0: Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe des jwr Podcast. Der Hashtag der Woche lautet Telepathie, das heißt alle Freundinnen und Freunde, die jetzt gerade zuschauen, direkt schon mal unter das Video Telepathie schreiben und ein Like da lassen. Und für alle Leute, die neu dazugekommen sind, natürlich ein Abo, das würde uns sehr helfen. Wir brauchen nur noch 30 Stück bis zu den 500 und dann geht das hier richtig los. Das Thema heute ist Telepathie und an, unter anderem auch Telepathie in Bezug auf Menschen und wir gehen natürlich auch ein bisschen weiter, Telepathie und Aliens. Dazu begrüße ich heute meinen Gast Dieter Röskens Herzlich willkommen, Dieter.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen.
0: Ja, es ist super, dass es zeitlich geklappt hat, in der Kürze, wie wir miteinander kommuniziert haben. Telepathie ist natürlich ein Thema für mich persönlich, wovon ich natürlich immer schon gehört habe. Ich bin als Kind in den 90er Jahren groß geworden, aber meine sage ich mal, richtige Jugend war Anfang der 2000er und da war X-Faktor beispielsweise auf RTL 2 rauf und runter am Laufen. Man hat sich auf den Marathon am Wochenende gefreut. Deswegen ist Telepathie grundsätzlich, glaube ich, meiner Meinung nach in Deutschland weitaus akzeptierter beispielsweise als manch andere Theorien, an die man vielleicht glaubt, zu denen man sich zu gehörig fühlt. Aber was bedeutet Telepathie eigentlich im Grundsatz? Weil das ist einfach ein Begriff, wo Menschen wahrscheinlich ganz viele verschiedene Sachen darunter verstehen. Aber was ist Telepathie?
1: Also die Menschen verstehen in der Regel Telepathie, äh, die zwischen zwei Menschen stattfindet. Also die Verbindung, die gedankliche Verbindung zwischen zwei Menschen. Aber Telepathie ist ein Wort, was zu, aus zwei Wörtern besteht. Zum einen aus Tele, das ist die Entfernung nicht definiert, wie weit oder wie lang. Wie, wie entfernt das ist? Und Partie, sprich Empathie, ist das Mitfühlen. Das heißt also im Prinzip heißt das Wort Telepathie nichts anderes wie Mitfühlen auf Entfernung.
0: Und dieses Mitfühlen auf Entfernung, das ist ja etwas, was beispielsweise dann über, ja ich würde direkt sagen Telepathie, also über eine Verbindung hergestellt wird. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, zumindest weil wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage, wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal, die glücklicherweise die Erfahrung machen dürfen, auch miteinander, auch bei sagenhaft und sonderbar miteinander zu sprechen und da hast du auch von ja telepathischen Ereignissen oder Vorkommnissen oder Erfahrungen auch gesprochen. Was ist denn beispielsweise so eine typische Alltagserfahrung, wenn wir über Telepathie sprechen, von jemandem, der sich mit diesem Thema beschäftigt, was passiert da so im Alltag, wie kann man sich das vorstellen, was ist das?
1: Also die, das, das, das alltägliche Telepathie-Geschehen um einen herum ähm, ist relativ dünn. Weil um, damit ich Telepathie empfangen kann, also damit ich gedankenfremder Menschen empfangen kann, muss dieser Mensch eine be besondere emotionale, in einer besonderen emotionalen Verfassung sein. Das heißt also, der muss sich aufregen, der muss sich ärgern, der muss sich freuen, der muss Liebe empfinden, oder äh, er muss etwas Besonderes spüren. Dann kann ich das manchmal, nicht immer, miterleben.
0: Bedeutet das, dass das Miterleben dann nur möglich ist, wenn diese besagte andere Person, unabhängig, wie du es gerade gesagt hast, unabhängig von der Entfernung, dass die eine bestimmte Emotion beispielsweise empfinden muss? Also würde beispielsweise es nicht möglich sein, wenn ich jetzt hier rumliegen würde, wenn wir jetzt nicht aufnehmen würden, Könntest du dann eine telepathische Verbindung zu mir herstellen oder müsste ich wirklich beispielsweise gerade ein, ja, ich sag mal ganz plump gesagt, ein TikTok-Video schauen, mich dann gerade erfreuen, eine wirkliche Emotion, eine Erfahrung dann in dem Moment machen, damit die Möglichkeit besteht, dass du da eine Verbindung aufbauen kannst mit mir?
1: Ähm, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, dass ich jetzt ad hoc eine Verbindung zu jemandem aufbauen kann, der der äh, was auch immer jetzt tut. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht. Was ich schon gesehen habe, ist beim Daniel zum Beispiel, äh, mal nach irgendeinem Gespräch, wo wir abends hatten zusammen, hat er dann morgens am anderen Morgen äh, vom Computer gesessen, was auch immer gemacht und hat an mich gedacht, das hatte ich gespürt. Das sind so kurze Momente, die man spüren kann. Aber dass ich jetzt sagen kann, so jetzt gehe ich mal zum Wien und schau mal, was er so gerade macht, das funktioniert nicht. Also bei mir jedenfalls nicht.
0: Aber was heißt spüren in dem Moment? Also ist es dann ein Gefühl? Ich meine, wir kennen alle, wie wir uns verlieben. Das ist, glaube ich, das intensivste Gefühl, was ein Mensch empfinden kann, meiner Meinung nach. Und dieses wirklich Schmetterlinge im Bauch oder zu merken, dass diese Gefühle den ganzen Körper durchströmen. Und das ist ja nicht etwas, was zwangsläufig nur geschieht, wenn man sich sieht, sondern das ist auch etwas, was geschieht, wenn man beispielsweise miteinander schreibt und kommuniziert. Also das ist ja ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Aber wenn du davon sprichst, dass du das spürst oder das merkst, dass da etwas ist. Wie äußert sich das bei dir körperlich oder auch im Kopfe dann? Was geht dann in dir vor?
1: Also es kann sein, dass ich zum Beispiel jetzt nur als Beispiel jetzt an dich denke und bekomme ein leichtes Kribbeln unterhalb vom Bauchnabel. Das kann passieren. Das wird auch in der Anleitung zur Telepathie geschrieben von den äh, von den äh, Pindy, äh, dass das passieren kann, dass man Schmetterlinge im Bauch hat, so fühlt man sich so fühlt sich das an. Aber ähm, ganz fein bei mir. Das ist also nicht so richtig extrem, wenn ich jetzt frisch verliebt wäre. so ne, Man erinnert sich an dieses Gefühl. Sondern ganz ganz feines äh, so, so Oberflächenkribbeln auf der Haut quasi. So fühlt sich das bei mir an, wenn ich wenn ich jetzt fremde Gedanken empfinde. Aber manchmal äh, habe ich auch körperlich überhaupt keine Auswirkungen. Zum Beispiel hat letztens meine Nachbarin, äh, da war der Sohn zu Besuch mittags, ihr Mann war gestorben. Äh, und äh, da habe ich dann auch das Bild bekommen. Du bekommst ein Bild, Videobild quasi, wie er gerade zur Haustür rausgeht. Das ist direkt fünf Meter weiter hier von mir. Und sie schaut ihm im Rücken und empfindet sehr viel Liebe für ihn. Das, mhm. ist, das ist überwältigend. Also sowas mitzubekommen dann auch. Das ist also wunderschön. Und ja, das ist, wie soll ich sagen... Das sind dann auch Sachen, die mich auch immer wieder überraschen, weil das dann auch sehr plötzlich äh, entsteht. ist nicht so, dass ich jetzt halt neben zugucken wollte, sondern das kommt einfach da ist es. So. Das sind Emotionen besonderer Art, die kann ich spüren. Mhm. Aber nicht immer. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt aus deiner Couch liegst und denkst, ah, äh, der Daniel, dies, das oder jenes oder meine Freundin oder was auch immer, äh, ja, da werde ich in der Regel nichts von mitbekommen. Mhm.
0: Wie kannst, wie, wie kannst du diese Verbindung herstellen? Also wenn, wenn du sagst, du spürst da etwas unterhalb des Bauchnabels als Beispiel, du sagst ja auch nicht immer, das kann sich vielleicht auch anderweitig äußern, aber wie spürst du das, also, also wie kannst du die Verbindung dann herstellen zu dem Menschen? Also siehst du den Menschen, den Namen vielleicht, die Stimme des Menschen dann im Kopf, dass du das herstellen kannst, dass dieses Bauchgefühl gerade anhand dieses Menschen ist? Oder wie, wie kommt diese Verbindung, also zu diesem Menschen, wie merkst du, dass es sich gerade um diesen einen besonderen Menschen handelt, der diese Gefühle bei dir beispielsweise auslöst?
1: Das, das, äh, äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich wusste es, dass meine Nachbarin ist, weil ich den Sohn natürlich kenne. Der ist hier aufgewachsen im Nachbarhaus und ich kenne natürlich seine Mutter. Natürlich. Dass sind so gute... Bilder schicken kann, wusste ich auch nicht. Das war das erste Mal, wo ich von ihr was bekommen habe. Aber weil es eben mit dieser starken Emotion der Liebe zu tun hatte. Mhm. Darum konnte ich das nehmen. Konnte ich das aufnehmen. Das war, war für mich auch wieder überraschend und beachtlich. Ich auch, man ist ja auch immer wieder ein bisschen erschrocken. Ich kenne das zwar alles schon, weil ich es schon wirklich viele Male erlebt habe, aber das ist doch gerade jetzt aus der Nachbarschaft, hätte ich nicht mit gerechnet. Rechte mhm. Natürlich kenne ich ihn, kenne ich von hinten und von vorne, von daher wusste ich, wo es herkam. Aber es kam also kein Name mit, aber die Bilder waren sehr deutlich. Ein mhm. relativ enger Flur, sage ich mal, wie es halt in den alten Häusern so ist. Und er ging vor ihr her, drehte den Rücken zu und sie hatte diese starke Emotion, der Liebe zu ihm. Also Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Warum kommt das gerade dann bei dir an? Also warum bist du in dem Moment dann der Empfänger, dass du das mitbekommst?
1: Das, das ist wirklich eine klasse Frage. Das weiß ich nicht. Ich vermute, weil ich bin relativ entspannt hier. Hm. Ich, ich habe hier gesessen, wo ich jetzt auch sitze, vor die, quasi äh, rechts und links habe ich ein Fenster, kann ich rausgucken. Da sehe ich auch immer, wenn er kommt oder wenn er fährt. Habe es seitdem halt auch nie mehr erlebt. Nur das eine Mal. Äh, das ist, Warum, warum habe ich das? Ich bin entspannt und das ist die beste Voraussetzung für den Einfahrzustand wie ja auch genannt wird in, 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 dem, in der Beschreibung, äh, der Alpha-Zustand ist die optimale Voraussetzung für die entstehende Separatie. Mhm. oder für das Empfangen.
0: Darüber müssen wir später im Detail sprechen. Diese Beschreibung, dieses Handbuch sozusagen, wie ich das natürlich, ich unwissender, ich heide der Telepathie sozusagen, wie ich das beschreiben würde, das verlinken wir natürlich in der Videobeschreibung. Das heißt, dass alle Leute, die sich für dieses Thema interessieren, bekommen wirklich ein umfassendes Handbuch an die Hand gelegt, Absolut. was Telepathie auch bedeutet. Und... Aliens kommen auch vor und darüber reden wir später, aber wir sind noch an der Oberfläche, Dieter. Und ja. ich habe das auch gerade schon vor Aufzeichnungsbeginn gesagt, dass wir sehr häufig über Themen nur sehr oberflächlich sprechen. Dafür ist der JWR-Podcast natürlich bekannt. Aber wenn wir natürlich ein Thema finden und einen Experten in dem Bereich haben, sollten wir das wirklich komplett klären. Du sagst ja, dass das vielleicht zufällig war oder dass du diese starke Verbindung hattest, dass du das dann mitbekommen hast, das, was diese Frau oder diese Liebe generell dann auch betroffen ja. hat. Glaubst du, dass du in dem Moment der Einzige warst, der das mitbekommen hat oder ist Telepathie beispielsweise etwas, wo man sagt, dass der Sender... Die Nachricht, wenn man sagt Sender, Empfänger, wenn man das beispielsweise so miteinander mal bezeichnen würde, du bist ja der Empfänger dann in dem Moment, dass du es mitbekommen hast, dass der Sender nicht nur eine Nachricht oder ganz viele Nachrichten an eine Person schickt, sondern dass es vielleicht auch möglich sein kann und da fehlt mir natürlich die Relation, deswegen wäre es cool, wenn du da was zu sagen könntest, dass wenn... Du das spürst, glaubst du oder weißt du, ob diese Nachricht, diese Information nur für dich bestimmt war oder ist das etwas, was in dem Moment andere Menschen auch gespürt haben, die auch vielleicht über telepathische Fähigkeiten verfügen?
1: Ja, ja, bin ich fest überzeugt. Wir haben in der Telepathie zwei Begriffe. Einmal das, äh, das ungerichtete Sennen, das ist wie beim Funk auch. Du hast eine Rundstrahlantenne, die überall hinten, rundherum wie So ein Ballon oben drüber quasi. Wo mhm. so ist das? Dieses umgerichtete, unbewusste Senden telepathischen, eines telepathischen Berichts, wie auch immer man das nennen möchte, ist einfach geht in alle Richtungen und kann von jedermann, der dazu gerade im Alpha-Zustand ist, am besten beste Voraussetzung dafür, empfangen werden. Mhm. Oder du hast jemanden, wenn jetzt bei dir, und ich sage jetzt mal Daniel, nehme ich den wieder als Beispiel, wenn ihr beide aneinander an an denkt und denkst, oh, du musst jetzt mal gleich den Daniel anrufen, das klingende Telefon, dann weißt du, das war gerichtete Telepathie, nämlich nur Richtung Daniel und der hat das gespürt und hat sich gleich mal angerufen. Das wird öfters passieren, ja. sein schon.
0: Und da kommen wir zu dem ersten Punkt, den ich beispielsweise sehr kritisch an diesem ganzen Thema finde. Ähm wie gesagt, liebe Freundinnen und Freunde vom JWR Podcast, ihr könnt in der Linkbeschreibung den komplett oder die komplette Präsentation dazu sehen und euch sehr, sehr detailliert darüber informieren. Den Eindruck, den ich gerade in Bezug auf dessen, was du gerade gesagt hast, den ich häufig bekomme, ist, wenn man sagt, man denkt zufällig daran, ne? ich müsste jetzt mal als Beispiel Daniel kontaktieren oder ich müsste ihm jetzt mal schreiben oder ich brauche irgendwas als Information. Von ihm ist, ist es egal, egal. Der, der ist es egal, worum es geht. Ähm, dass die Informationen, die ich mitgenommen habe aus dieser Präsentation, sind zwei Sachen. Erstmal man muss sich als Sender sowie auch als Empfänger, wie ich das verstanden habe, darauf einlassen, dass das erstmal eine Tatsache ist, Telepathie, also Übertragung generell, dass die funktioniert. Ja. Darauf muss man sich einlassen. Das Zweite, was ich allerdings auch mit mitgenommen habe aus der Präsentation, ist, dass viele Sachen so dargestellt werden, zumindest anhand von dieser Präsentation, dass es immer um bewusste Dinge oder bewusste Entscheidungen geht. Deswegen baut man die Telepathie auf, weil man etwas ja bewusst machen oder erreichen möchte. Ob das jetzt gut oder böse ist, das ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber es geht da darum, bewusst diesen Gedanken zu übertragen und diesen Gedanken soll man ja auch nicht abbrechen. Man soll ja auch nicht frühzeitig darüber nachdenken, was könnte jetzt derjenige empfinden oder fühlen, wenn ich ihm das sende. Das ist ja auch das, was ich auch da mitgenommen habe. Aber mhm. dieses Beispiel, was du gerade in diesem Moment beschreibst, ich bin beispielsweise, und das wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Situation, wir nehmen jede Woche auf, jede Woche Donnerstag, 19 Uhr, egal was passiert. Wirklich nahezu, egal was passiert, es kommt eine neue Folge raus. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall, wenn jetzt Donnerstag 19 Uhr ist, 19 Uhr 10 müssten wir jetzt wahrscheinlich haben. Dann ist das so, dass ich weiß, innerhalb der nächsten sieben Tage muss ich mit Daniel kommunizieren. Nicht innerhalb der nächsten sieben, innerhalb der nächsten fünf bis sechs Tage, weil bis dahin muss ich eine Sendung mit Daniel aufgezeichnet haben oder wir müssen etwas gemacht haben, damit wir sicher gehen können, dass nächste Woche Donnerstag 19 Uhr was da ist. So, das heißt, unbewusst ist es natürlich so, dass ich die ganze Woche daran denke, ich muss mit Daniel sprechen und mit Daniel quatschen. Und manchmal kommen natürlich auch Tage dann dazu, wo ich mir denke so, boah, jetzt muss ich ihm auf jeden Fall schreiben. Und dann ruft er vielleicht dann auch beispielsweise an und meldet sich da. So, und jetzt kommt aber der Knackpunkt an der Sache für mich. Weder Daniel noch ich sind, glaube ich, große Menschen der Telepathie-Anhängerschaft. Also ich glaube schon, dass so etwas in dieser Richtung besteht, aber das Handbuch sagt auch gleichzeitig aus, damit das wirklich zuverlässig funktioniert, musst du dich eigentlich darauf einlassen und auch damit arbeiten oder daran anfangen zu arbeiten, umso offener du bist zu der Thematik umso breiter bist du, das so früh wie möglich zu erreichen. Jetzt bekomme ich aber dann auch Berichte zu hören, wie du beispielsweise sagst, von der Nachbarin oder wenn Daniel sich beispielsweise meldet, wo ich eindeutig weiß, zumindest was Daniel und mich angeht, wir sind keine Freunde der, Te der Telepathie. Und die Frage, die sich mir dann natürlich stellt, jetzt kann das natürlich Zufall sein, aber Daniel und mir ist bewusst, wir müssen miteinander kommunizieren. Nach Ausstrahlung, nach Donnerstag müssen wir innerhalb der nächsten fünf Tage miteinander sprechen. Wir kommen da nicht drum rum. Wir müssen das machen. Und deswegen denke ich mir manchmal, vielleicht ist das, was du als Telepathie vielleicht beschreibst, diese zufällige Kontaktaufnahme oder bewusste Kontaktaufnahme, das trifft es ja viel mehr. Es ist ja kein Zufall dann in dem Moment, dass die vielleicht doch ein Zufall ist, weil man gerade zufällig daran denkt, aber im Endeffekt nichts mit Telepathie zu tun hat, weil man weiß, wir müssen miteinander sprechen. Wir kommen nicht drumherum. Und ich werde Daniel den Arsch aufreißen, wenn er sich bis Mittwochabend nicht bei mir gemeldet hat. Deswegen ist die Frage, die ich mir hier stelle, bei meinem langen Monolog, das tut mir leid, Dieter, und es tut mir leid, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wie kann ich unterscheiden, was ist wirklich etwas, wo ich sage, ich baue etwas auf als Gedanke, als telepathische Nachricht sozusagen, obwohl ich ja nicht in diesem Thema drin bin. Und was ist wirklich Zufall, weil zufällig der andere gerade in dem Moment daran denkt? Mhm. Wo ist der Unterschied?
1: Ähm, das, was wir als Telepathie bezeichnen im Moment, in unserer jetzigen Evolutionsstufe, die dürfen wir dabei nicht vergessen, ist tatsächlich zufällig. Auch das mit der Nachbarin, das habe ich ja nicht hervorgerufen. Ich wollte ja nicht denen zulauschen oder zuhören, wenn, wenn, wenn sie sich verabschieden. Um Himmels willen, das mhm. liegt mir fern. Das kommt zufällig. Natürlich ist das zufällig. Das ist unser jetztchen, im jetzigen Stand der Evolution, in dem wir uns jetzt befinden. Wir sind auf dem Weg dorthin zur Telepathie. Das sind die ersten Anfänge. Die, so muss man das, glaube ich, sehen. Und muss das auch dementsprechend, wenn es denn zu genießen ist, genießen. Manchmal ist es nicht zu genießen. Also es ist, äh, diese Telepathie ist eigentlich nicht greifbar für jemanden, der es noch nie erlebt hat. Aber es haben schon viele Menschen erlebt, trauen sich nicht darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, dass sie als Idioten oder Bekloppte hingestellt werden. Ein ganz klarer Fall. Ich habe zehn Jahre gebraucht, bis ich angefangen habe, mein erstes Buch zu schreiben. Weil ich einfach gesagt habe, ey, wenn du das veröffentlichst, die Leute halten mich für verkloppt. Irgendwann war es mir egal, habe das dann aufgeschrieben und habe es dann einen Verleger gesucht. Und es hat dann, habe dann auch einen gefunden, Gott sei Dank. Man muss da auch... Lernen, das zu akzeptieren, was man da sieht mhm. und was man empfängt. Es sind ganz viele verrückte Sachen dabei gewesen. Auch vermutlich aus irgendwelchen Krankenhäusern, wo, wo nervig oder psychisch kranke Menschen liegen. Das, auch das siehst du, mhm. weil auch da starke Emotionen teilweise dabei sind. Und dann bekommst du das manchmal mit. Wackelnde Häuser und so Sachen, wo, wo dann Leute in der Ecke sitzen und gucken dann und äh, warten darauf, dass das Haus zusammenbricht, und dass sie sterben müssen. So, so Dinge hast du auch. Das, ist, das kommt alles so im Laufe der Zeit. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben alles. Weil es eigentlich sehr bedrückend ist, sowas zu sehen. Dann auch Man selbst hat ja dann auch Angst, weil man ja erstmal denkt, man ist selbst in der Situation. Oder selbst, wie auch immer. Man kann das ja auch nicht richtig verifizieren. Was ist da jetzt los? Sitzt du mhm. in einem wackelnden Haus, das ist blöd. Für den, der da sitzt und für den, der das miterlebt. Mhm. Also das ist, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach.
0: Du bist auf jeden Fall, Dieter, ein Meister darin, auch Fragen nicht zu beantworten, die ich dir gestellt habe. Aber lass mich da vielleicht nochmal wirklich drauf eingehen, weil das für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt persönlich auch ist. Weil es wird wirklich ganz klar gesagt... Um das wirklich aufzubauen, musst du ja dich wirklich darauf einlassen und dich damit beschäftigen. Jetzt kann ich natürlich die Annahme treffen und die haben wir ja natürlich häufig auch in der Menschheit Menschheitsgeschichte erlebt. Also es ist ja unabhängig von Telepathie, dass es natürlich besondere Menschen gibt, die über besondere Begabungen verfügen, ja. Mhm. Es gibt Menschen, äh, die wahnsinnig begabt an Musikinstrumenten sind, die noch nie irgendwie eine, eine ernsthafte Musikstunde äh, genommen haben und trotzdem äh, spielen können, wie der beste Komponist nicht spielen könnte, ja. Und äh, diese Menschen tauchen natürlich in der Menschheitsgeschichte natürlich sehr, sehr selten auf, aber auch, ich sag mal, im im Zuge dessen mit der Moderne, Rain Man ist natürlich ein treffendes Beispiel, ein wahnsinnig guter Film, basierend auf einem wahnsinnig, wahnsinnig interessanten Menschen und wenn ich dann natürlich Menschen sehe, die mit ihren Augen zwei Seiten gleichzeitig lesen können, die verinnerlichen können und mhm. ein Buch innerhalb von ein paar Minuten durchackern und alles behalten können, ist das wahnsinnig erstaunlich und da würde ich beispielsweise die Telepathie auch mit zuzählen, weil Gehen wir jetzt mal von von dem Fall aus. Ich lasse mich jetzt voll darauf ein und ich sage jetzt mal ganz offiziell, ich glaube an die Telepathie. Jetzt habe ich dir vorhin auch gesagt, ich habe mich noch nie wirklich damit beschäftigt, aber ich glaube schon, dass da irgendwo was dran ist. Genau das treffende Beispiel mit deiner Nachbarin. Die Frage, die ich mir immer am Ende des Tages stelle, weil diese Präsentation und dieses Handbuch. Ja, Wir müssen gleich mal im Laufe der Sendung ein anderes Wort und eine andere Begrifflichkeit dafür finden. Aber dieses Handbuch sagt für mich aus, du musst ja irgendwie so ein bisschen was in dieser Richtung gemacht haben. Das heißt, die Frage ist ja, gibt es trotzdem unter den normalen Menschen, wie beispielsweise jetzt vielleicht mich, ja, gibt es da vielleicht auch äh, sozusagen wie bei Star Wars The Chosen One, der Auserwählte, sozusagen in einer massiv großen Anzahl natürlich, aber die Auserwählten, die nichts mit Telepathie zu tun haben in ihrem Leben, augenscheinlich, ne? aber trotzdem über Fähigkeiten verfügen. Ist das möglich?
1: Absolut. absolut. Wissenschaftler gehen also davon aus, dass 30 Prozent der Menschen telepathische Fähigkeiten haben. Was gehört dazu? Du musst es bemerken, du musst es realisieren, du musst es akzeptieren und dann kannst du sagen, okay, ich habe diese Fähigkeit, und sehe, was kommt. Das merkst du irgendwann. Die erst, das erste Erlebnis, was ich tatsächlich bewusst hatte, wo ich jetzt mich jetzt noch daran erinnern kann, ist, ich kam mit dem LKW von der Tour zurück, fuhr über die Brücke, musste um die Kurve rum, fuhr auf eine Bäckerei zu, da war der Karl-Heinz, der, 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 das war der Bäckermeister, die kannte ich, weil ich auch nachts immer mal Brötchen gekauft habe. und so. Jedenfalls, ich fuhr über die Brücke oben, unten rechts war das Geschäft, und hatte diese glorreiche Idee, ich mache, ich wollte mich mal selbstständig machen, das war mein Gedanke damals, in meiner Jugend, äh, hatte die glorreiche Idee, Brötchen zu kaufen und dann mit dem Fahrrad auszufahren, so wie früher die Bäckerjungen. So. Da war so eine Geschäftsidee von mir. Und war freudig erregt und glücklich, jawohl, das ist ja eine super Idee überhaupt. Dass ich das gar nicht war, sondern der ist da unten, kam mir erst viel später, nachdem ich das immer wieder reflektiert habe. Ich, ich, weil ich habe morgens um drei oder vier Uhr bin ich aufgestanden, bin zum LKW gegangen, bin weggefahren. Ich kann keine Brötchen verteilen. Das geht nicht bei mir. So, ja. Und dann, wenn du das realisiert hast, wenn du weißt, okay, das waren fremde Gedanken, die ich empfangen habe. Ich habe ja nicht mit ihm kommuniziert. Ich habe nur diese fremden Gedanken gespürt. Dann weißt du, okay, da ist was vor dem Staat in Dänemark. Das war der Kasus Knactus, wo mir gesagt hat: hier ist Telepathie. So, und dann kam Rammstein. Dieses Rammstein-Erlebnis, das ist, glaube ich, bekannt, wo der Kamerad oben im Raumschiff zu mir gesagt hat, fahr weiter. Und das war die Bestätigung für mich, jawohl, der, der Fall ist gegessen. Ich bin ein Telepath im Sinne von, ich kann Gedanken anderer empfangen. Mhm. Ob ich senden konnte, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ich kann empfangen. Das ist ja schon mal die erste Voraussetzung dafür. Das war schon genial. Also das war auch beachtlich. Aber diese Telepathie schlummert, also ich glaube, nicht nur bei 30 Prozent der Menschen, sondern bei allen Menschen. meiner Vorstellung. Allerdings gibt es unterschiedliche Stufen, die jeder bisher erreicht hat. Der eine hat nur 3 Prozent, der andere hat 30 so wie ich vielleicht 30, 40 Prozent. So schätze ich mich ein, der andere hat 80 oder 90 Prozent. Die Frage ist, hat er es realisiert? Weiß er das? Und da sind wir bei dem Kasus, wo man sagen muss, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht.
0: Okay, Moment, da müssen wir jetzt mal direkt einsteigen. Dieter, du hast jetzt so viele Sachen erzählt. Zu zu äh, Rammstein kommen wir noch. Rammstein ist ja unser zweiter großer Teil heute im Gespräch. Der ist ja übernatürlicher, ähm, übernatürlich im Hintergrund. Lass uns doch mal auf diesen ersten Fall eingehen. Du hast das mit der Selbstständigkeit erwähnt und mit den Gedanken, die du von von denjenigen ja. anderen hattest. Wir sind wieder dabei. Ich muss mich leider wiederholen und ich bin leider ein Arschloch in der Situation. Aber vielleicht okay. kannst du es ja besser, klären, äh, besser erklären, als als ich das vielleicht gerade sage. Wenn du diese Gedanken dazu hast, dass du das mitbekommst, dass jemand anderes darüber sozusagen denkt oder handelt über das, was du eigentlich vielleicht in dem Moment vorhattest. Für mich wäre die logische Schlussfolgerung, weil ich wahrscheinlich eben halt ein Arschloch bin und halt nicht daran wirklich glaube und eben auch ein, aus, dem aus, aus dem Außenbereich sozusagen komme, wenn ich wirklich sicher gehen möchte, ob das wirklich sozusagen stimmt das, was ich da gefühlt oder gedacht habe oder gemerkt habe, gemerkt ist, glaube ich, dieses bewusste Merken davon, ne? wenn man so sagen kann, ja. würde ich ja eigentlich sagen, ich gehe zu dem Menschen hin und frage den, was hat er gefühlt, was hat er gedacht? Hast du das
1: gemacht? Nein, ich, zu dem Zeitpunkt war mir das ja überhaupt nicht klar, dass er das war. Das ist ja das Problem. Da habe ich ja noch das zweite Beispiel, das mir war ja überhaupt nicht klar, dass der Kalleins das war da unten. Aber der, das konnte kein anderer gewesen sein, weil eine andere Bäckerei war, war erst viel weiter weg. Und äh, da ich den Kalleins gekannt habe, persönlich gekannt habe, äh, war mir also dann irgendwann klar, okay, das war der Kalleins mit dem Brötchen.
0: Aber wie ist das denn? Also also ist es denn so, dass du das äh, von der von der Stimme her, also hast du dann die Stimme von ihm im Kopf oder hast du die Gedanken im Kopf? Aber wie äußert sich das? Ist das so, ja, wie man sich das vorstellt, wie so ein Trailer, der sozusagen dann im Kopf abläuft, den man sonst auf dem Fernseher schauen würde, wo man eine Stimme hört, Bilder? Wie ist das? Erklär mal, lass mal die Hosen runter hier.
1: Ja, ganz einfach. <lacht> Hose runter lassen vielleicht besser nicht. Ich sag mal, äh, Telepathie ist ja vielschichtig. Das geht ja los beim einfachen Gefühl, beim ganz ja. einfachen Gefühl für etwas Schönes, sage ich jetzt mal, für ein schönes Auto, für eine schöne Frau, für 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 seine Kinder, für was auch immer, das sind nur einfache Gefühle, da kommt nichts mit wie nur reines Gefühl, das heißt, du läufst irgendwo lang und hast auf einmal, ah, das ist ein schönes Auto, ja, Pff, eigentlich ist es nicht meine Marke, weil es ein Franzose ist, sage ich jetzt mal, aber äh, ist ein schönes Auto, ja. Also das
0: ist das ist in dem Moment also die Emotion nur des Spürens sozusagen, aber undefinierbar. Also wie einfach Absolut. Schmetterlinge ja. im Bauch, Unwohl, Angstzustände, man ja. weiß nicht, woher es kommt, aber ja. das ist es. Okay, wie geht's dann weiter? Wie geht's weiter?
1: Es geht weiter dann, indem ich ganz klar auch die äh, nächste Stufe wäre nach der Emotion, jetzt sage ich mal Empfang der Emotion ist, die nächste Stufe ist, äh, wenn ein Bild mitkommt, zum Beispiel. Ne, Bild. Wie, so ein, wie ich dich jetzt hier sehe auf dem Bildschirm, kommen Bilder mit. So, dazu kommen dann vielleicht noch Informationen, wo, wo bin ich, äh, wer bin ich meistens nicht, das ist also komisch, Namen werden meistens nicht, die muss man ja fragen, wenn man das möchte, wenn man dazu in der Lage ist, wenn man etwas sieht, ist man meistens irgendwo im, im Schlaf oder im Dämmern, außer jetzt hier bei der Nachbarin, äh, da wusste ich natürlich dann auch, weil ich ihn ja kannte, den, den, den Jungen, und von daher, äh, diese Bilder, die kommen bei starken Emotionen. Nicht bei einer Freude übers Auto. Das ist keine starke Emotion. Oder bei einer, äh, ja, wenn du mal ein hübsches Mädchen siehst, da hast du zwar auch Emotionen, aber nicht so stark, als dass du jetzt äh, Bilder aussendest. Das kommt wirklich bei großen Emotionen. Das ist eine Abstufung der Emotionen. Je mehr du dich aufregst, umso besser... Ist das Bild, was du empfangen kannst?
0: Woher ist denn der, also, wer legt denn die Gewichtung sozusagen davon fest? Also, welche Emotion ist mehr wert sozusagen als die andere, dass sie sozusagen stärkere Signale aussendet? Weil das würde ja heißen, da würde es ja eigentlich doch eine, ja, das wird unsere Freundinnen und Freunde nicht gefallen, aber wahrscheinlich eine übergeordnete Macht geben, die das doch eigentlich festlegt, oder?
1: Ähm, du stellst ziemlich schwierige Fragen, mein Lieber. Das ich dir sagen.
0: Es tut mir leid, es tut mir leid, wenn ja, ich solo okay. unterwegs bin, ziehe ich jetzt durch. Mal
1: nachdenken. Wer stellt die Gewichtung? Nein, die Gewichtung äh, wird von dem, von dem Sender natürlich gestellt. Weil je mehr der sich, je mehr Emotionen der in seine Gedanken legt, umso besser kann ich die empfangen, wenn ich denn empfangsbereit bin. Das ist immer die Voraussetzung. Ich bin empfangsbereit, also im Alpha-Zustand, sage ich mal, ruhig gehe spazieren auf der Straße mit meiner Frau zusammen, habe. Habe keine Schulden, habe keine Sorgen, habe keine Probleme, die ich, die ich im Kopf wälzen muss. Das ist meine Situation momentan. Die ist sehr gut, gerade für Telepathie. Weil, wenn ich mich mit irgendwas beschäftigen muss, wenn ich was was ich, Gerichtsverhandlungen habe oder, oder muss Miete bezahlen am Ende vom Monat, wo ich das Geld nicht habe und so weiter und so weiter, dann ist es, fällt es mir, wird es mir schwerfallen, Telepathie zu empfangen. Mhm. So einfach ist das. Weil, wenn ich beschäftigt bin mit mir selber, ist die Chance nur sehr gering, dass ich überhaupt irgendwas mitbekomme.
0: Du redest viel über Beschäftigung ne? Und, und Telepathie ist ja, wie ich das auch verstanden habe, etwas, womit man sich erstmal selber beschäftigen möchte, wenn man, glaube ich, meiner Meinung nach Sender sein möchte. Also wenn du nicht nur vielleicht etwas empfangen möchtest, sondern wenn du wirklich bewusst etwas auch ausstrahlen möchtest. Das mhm. hat ja mit mit viel, viel Arbeit auch zu tun. Und du hast es auch erwähnt, wie gesagt, zu Rammstein kommen wir später auch noch zu sprechen, zu diesem Vorfall. Aber du hast es auch erwähnt, du hast dich auch damit beschäftigt. Ne? Dir war das sehr, sehr viele Jahre ja auch nicht bewusst gewesen, dann kam vielleicht auch mal die Eingebung und dann bist du natürlich da drin und umso mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr macht das natürlich auch für dich Sinn. Wenn, wenn wir beispielsweise über diese Fähigkeiten sprechen, nicht als Empfänger, nicht der Empfänger, sondern wirklich als Sender des Aussendens von Informationen, vielleicht des wirklich bewussten Aussendens. Und es kann ja durchaus sein, ich wage jetzt mal die Behauptung aufzustellen, vielleicht hast du ja über die letzten Tage an mich oder an den Podcast gedacht. Und äh, vielleicht kam das zustande, das kannst du ja vielleicht klären. Das wäre natürlich der Hammer, wenn du jetzt sagen würdest, du hast daran gedacht und die Nachricht kam von mir äh, heute oder gestern, als wir kommuniziert haben. Aber als Sender, das ist etwas, was ich mitgenommen habe aus dem Handbuch. Du musst dich wirklich darauf einlassen, dich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen. Wenn du als Sender agierst, wie entwickelst du persönlich deine Fähigkeiten weiter? Und vor allem... Woran misst du deinen Fähigkeitsstand? Weil es gibt ja wahrscheinlich auch keine genauen Messwerte, wo du sagst, so hier acht von zehn Punkte und mir fehlen noch zwei und dann habe ich die nächste Stufe erreicht.
1: Beispiele. Es gibt, äh, es gab eine, eine, ein Sehen und zwar äh, zu Beginn des Jugoslawienkrieges, als die Amerikaner damals in irgendeine Stadt in Jugoslawien bombardiert haben. Damals noch die Jugoslawien, die haben sich getrennt, Serbien äh, und äh, Kosovo, ja. Ja, wie auch immer. Jedenfalls in diesem, in diesem äh, Krieg oder in diesem Überfall der Amerikaner auf dieses Land, was ich also gesehen habe, äh, bekomme ich das Bild, ein Bauer auf dem Feld mit einer Hake, der hat Rüben gehakt, so nach meinem Kenntnisstand der hat so einen Haar gehabt, um das Unkraut zwischen den Pflänzchen wegzumachen. So, damit die ungehindert wachsen können. Und äh, er schaut nach oben und sieht zehn oder elf Kondensstreifen und fragt, was soll ich tun? Mhm. Und ich gebe Antwort, ich glaube, ich war es, es kann auch jemand anderes gewesen sein, das wieder zu dem Ungerichteten. das war ja Ungerichtet diese, diese Sympathie. Mhm. Was soll ich tun? Wie kann ich mich schützen? Ich sage, mein dafür nach meinem Kenntnisstand, ab in den nächsten Wassergraben. Ist bestimmt irgendwo ein Wassergraben. Nein, Wassergraben ist ja nicht. dann leg dich flach auf den Boden. Und das Bild war wieder aus. War die Verbindung abgerissen. Also, ob ich es war oder ob ich eine Unterhaltung mitgehört habe, kann ich nicht verifizieren. Ist nicht möglich für mich.
0: Jetzt stellst du das natürlich auf ein Level. Ich habe jetzt instant daran nachgedacht, manchmal entschuldige ich mich für die englischen Wörter, aber wenn man manchmal deutsche Wörter benutzt, dann macht das nicht so viel Sinn. Aber ich habe instant darüber nachgedacht, wenn du diese Antwort gesendet hast, und du sagst gerade, ne, vielleicht warst du es nicht, vielleicht war es jemand anderes. Ja. Stellst du dich in diesem Moment dann nicht auf die gleiche Stelle wie Gott oder auf die gleiche Stufe wie Gott? Wenn jemand denkt oder Fragen hat, vielleicht auch im Unterbewusstsein Fragen hat und dann Antworten erhält. Es gibt viele Menschen, Milliarden Menschen, die an Gott egal in welcher Form, wie sie ihn auch nennen möchten, glauben, da ist Telepathie natürlich dann, wenn du es so beschreibst, dass du einen Kontakt aufnehmen kannst zu einem Menschen, den du vielleicht gar nicht kennst, den du sehr wahrscheinlich ja nicht kennst, nicht. aber dem du in dem Moment vielleicht helfen kannst. Ob du das bewusst machst, unbewusst, das spielt ja keine Rolle. Aber bist du da dann nicht in der Gottesrolle?
1: Ja, ja. Wenn du so fragst, ja, muss ich sagen, ja. Ja, ich habe ihm ja geholfen. Mit meinem Wissen das, was ich wusste. Natürlich. In dieser, in
0: dieser Gottesrolle, in dieser Gottesrolle kannst du dann, ich meine, das kannst du natürlich, weil du bist ja mit der Art und Weise der Gedanken, die du fasst, die Antworten, die du vielleicht gibst, wenn wir davon ausgehen, dass das, dass du dafür verantwortlich bist in diesem Moment. Du könntest das ja eigentlich auch missbrauchen, oder?
1: Absolut. Absolut. Aber würde ich nicht. Also ich von meinem Typus her würde das nicht, würde das nicht missbrauchen. Mhm. Nein. Würde mir nicht einfallen.
0: Bei dir glaube ich es nicht, aber ist das etwas, ähm, ich sag davor, mal so, weil das ist... Ich,
1: davor habe ich Angst. Davor habe ich Angst, dass es Menschen gibt, die diese Fähigkeit haben und missbrauchen. Ja, davor habe ich Angst.
0: Wie äußert sich das? Also ist das dann manchmal vielleicht erklärbarer, dass Menschen... Ähm, weil gerade so, wie du es sagst, dass du die Angst davor hast und, und wenn wir davon ausgehen, dass es so der Fall ist, dass du Menschen beeinflussen kannst über Telepathie im Negativen. Ich meine, wir kennen das alle. Wir kennen Menschen, die den ganzen Tag hasseln und äh, am Tun und am Machen sind und permanent eine schlechte Stimmung verbreiten. Und da stelle ich mir manchmal auch die Frage so, es gibt doch Auswege, es gibt doch Möglichkeiten, das Leben besser zu machen, auch wenn es nur kleine Stellschrauben sind, die da gestellt werden müssen. Aber kurzfristig gesehen wird sich das Leben da bessern. Und jetzt gibt es natürlich, wie du sagst, vielleicht auch eine dunkle Seite oder, oder Menschen, die das halt bewusst im Negativen machen. Und, und das ist auch, auch wieder dieser Punkt an der Sache, ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner, in meiner Person, also ich jetzt, ich, perso ich rede jetzt mal wirklich als Privatperson jetzt in dem Moment. Ich habe natürlich Menschen, die mag ich sehr. Ich habe Menschen, die mag ich normal. Und es gibt natürlich Menschen, mit denen kann ich halt gar nicht zurechtkommen. Ich, ich, ich sage einfach direkt so, Hashtag Voodoo-Puppe und alles, was die Voodoo-Richtung betrifft, weil das ist direkt das, woran ich gerade in dem Moment denke, ist, es gibt Menschen, die mag ich gar nicht auf der Welt. Es gibt Menschen, denen würde ich wahrscheinlich halt nicht wirklich viel Erfolg wünschen, nicht das Schlechteste, so ein Mensch bin ich nicht, aber ich... Ich weiß auf jeden Fall, und da bist du genauso, es gibt Menschen, und das weiß jeder Zuschauer, äh, jede Zuschauer und jeder Zuschauer, es gibt Menschen, die mag man einfach nicht, die hat man in seinem privaten Leben kennengelernt, wo man sagt so, wenn denen irgendwie was passiert oder irgendwas Schlechtes so, es juckt mich nicht, weil die haben es wahrscheinlich im Endeffekt verdient, weil sie haben mir persönlich irgendwann mal im Leben nicht gut getan. Wenn ich daran denke, und ich habe jetzt mit Telepathie vielleicht jetzt nicht so viel zu tun, kann alleine der Gedanke, dass ich jetzt an diesen Menschen denke, an die böse Ex-Freundin, an die böse Ex-Frau, an, an den bösen besten Ex-Freund oder so, kann das ausreichend sein, um das Leben des anderen zu erschweren?
1: Ähm, zu, verschwer zu erschweren, weiß ich nicht. Äh, verkomplizieren vielleicht. Ähm, denn natürlich bekommt der, wenn du so intensiv an denjenigen denkst, das mit. So Und er de fängt an, darüber nachzudenken. Das heißt, Besser wäre es, du würdest positiv auf ihn eindenken positiv an ihn denken, damit er sich positiv verändern kann, damit er die Gelegenheit bekommt. Damit er vielleicht sieht, was er für Peter gemacht hat oder äh, warum es nicht so gut läuft. Das, so würde ich das würde ich das angehen.
0: Aber was heißt das denn? Also wenn, gehen wir jetzt mal hypothetisch von dem Fall aus und das hat ja jeder von uns, jeder von uns im Leben hatte ja mal. Gehen wir mal vom Thema Liebe aus, weil Liebe ist das stärkste, wo jeder, glaube ich, eine Relation auch in dem Moment herstellen kann, weil alles andere ist, glaube ich, wirklich sehr typenabhängig. Aber jeder von uns hat, glaube ich, schon mal irgendwo im Leben in irgendeiner Art und Weise die Form von Liebe oder die, also das Liebesgefühl erfahren. Das kann eben Schmetterlinge sein oder wenn man mit jemandem zusammen war über einen längeren Zeitraum oder vielleicht auch nur kurz vollkommen vielfältig, aber jeder von uns weiß... Dieses Gefühl der Verliebtheit, des Zusammenseins, der ersten Tage, der ersten Monate, das ist etwas unbeschreiblich Schönes und unbeschreiblich Tolles einfach. Ja, Es gibt gar keine andere Beschreibung dafür. Und, und selbst diese Art der Beschreibung ist viel zu wenig Ja, hochlobend dafür, für das, was es letzten Endes auch ist. Wenn ich allerdings in dieser Situation bin und... Ich bin natürlich vollkommen voller Gefühle und machen wir uns nichts vor, wir sind hier in der Männerrunde beim JWR-Podcast, also ich glaube 85% der Zuschauer sind Männer bei uns. Wir können jetzt mal ganz offen hier darüber sprechen. Männer neigen öfter dazu halt auch Fehler zu machen, weil sie vielleicht geil sind, weil sie halt vielleicht verliebt sind in dem Moment und sagen so, ach ja komm, das eine Mal, da wird wahrscheinlich nichts passieren, das wird keine schlimme Auswirkung haben, ja im Bewusstsein, dass man dann beispielsweise da diese Verbindung zu der Telepathie dann auch herstellt. Uns ist ja bewusst, dass wir wissen, wenn wir jetzt einen Fehler machen, dass wir den im vollen Bewusstsein machen. Ja, also es ist ja keiner von uns Männern im jungen Alter vor, vor allem da, der sagt so, oh ja, nee, das wusste ich ja nicht, sondern wir machen das ja meistens ja wirklich vollkommen zielstrebig. Im Bezug sein auf Telepathie und auch in Bezug sein auf generell das Schicksal eines Menschen. Und da würde ich vielleicht auch mal mit dir darüber sprechen. Inwiefern ist das Schicksal eines Menschen überhaupt erstmal ein Schicksal und inwiefern ist das auch planbar oder vielleicht auch nicht planbar, weil natürlich viele Sender und Empfänger auf der Welt natürlich auch da sind. Aber wenn ich in dieser Situation des Verliebtseins bin, in dieser absolut krassen Situation, dass ich halt an gar nichts anderes denke, dass mein Körper sich anfühlt, als ob der praktisch explodieren würde. Kann das sein, dass in diesem Moment dieses eine Gefühl alles andere, was mich als Individuum betrifft, so überschatten könnte, dass ich nachträglich darunter leiden könnte, weil jemand beispielsweise telepathisch Kontakt mit mir aufnimmt und mir im Unterbewusstsein schadet, ich aber das nicht merke, weil ich in dem Moment halt nur das eine Gefühl kenne, wo ich sage, diese eine Frau oder diesen einen Mann, den ich ja gerade kennengelernt habe, das ist das Tollste auf der Welt und ich lasse mich halt vollkommen blenden. Wie groß ist da die Gefahr?
1: Ähm, die Gefahr ist immer da, weil negative Gedanken sind grundsätzlich gefährlich für mhm. den, der sie sendet und für den, der an den sie gerichtet sind, wenn man so möchte. Weil Energie ist äh, Energie kann nicht verloren gehen, sie kann nur umgewandelt werden und Gedanken sind Energie. Da führt dann um. das sollte sich auch jeder bewusst machen. Ganz wichtig. Der physikalische Grundsatz, Energie kann nicht verloren gehen, nur umgewandelt werden, mhm. den müssen wir, wenn wir das wissen, dass die Telepathie ein, eine Welle ist quasi, eine Gedankenwelle, die durch Energie erzeugt wird. Wir müssen ja Energie aufwenden, um zu senden. Mhm. Das geht nicht ohne nichts, das geht nicht spurlos an uns vorbei. Das heißt, wir verbrauchen Kalorien und äh, was auch immer vom Körper damit ich diese Welle senden kann. Und ich sende ja permanent, weil jetzt auch, wenn ich mit dir spreche, die ist zwar klein, die Welle, weil ich mich nicht aufrege, ne? doch nicht, noch <lacht> nicht aufrege, aber <lacht> ja, die ist halt da. So, und so müssen wir das sehen. Und wenn wir da Spaß dran haben und Liebe, dass ich habe Liebe gesehen, Lin, liebe Zuschauer, das ist, unglaublich. Ein junger Mann saß in der Nähe von Koblenz an der Mosel in einem Hotel abends oder morgens, ich weiß es nicht mehr, und hat sich zu seiner Frau, Freundin, was auch immer gewünscht, die er abgöttisch geliebt hat. Dieses Gefühl war das Größte, was ich je gesehen habe. Ich habe keine Bilder dazu bekommen. Aber dieses Gefühl zu spüren, Alter, hat der, hat der Junge diese Frau lieb? Dieser Mann. Ich schätze, war so 25, 30 vielleicht. Das ist unglaublich. Das kann man auch, das kann man auch, das war für mich, Ich, ich natürlich kenne ich die Liebe, natürlich kenne ich meine Frau. Ich, hab meine, ich liebe meine Frau alles. Aber das war überwältigend. Also sowas zu sehen ist wunderschön. Aber wie,
0: ob, wie äußert sich das denn jetzt dann beispielsweise bei dir? Also ich meine, es gibt ja, es gibt ja den berühmten Spruch, ich freue mich für dich. Und es gibt ja wirklich, äh, ich kenne das aus meinem äh, Familien- oder Bekanntenkreis, da erreicht jemand was oder bekommt eine Stelle. Die klassische Stepstone-Werbung, ne? Sie hat den Job. Die ja, alte, ja. die hat den Job, ja. Also diese beschissene Werbung. Aber die ist das perfekte Beispiel in dem Moment. Ja. Es gibt, es gibt dieses Gefühl, dass man sich wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen für jemanden freut. Das ist aber nicht zu vergleichen, als wie wenn man sich beispielsweise selber freut. Ja, also wie spürst du das in dem Moment, wo du sagst, so du empfindest dann etwas von diesem 25-Jährigen von, von seiner Freundin? Ist das etwas? Und ich will das ganz genau wissen, um das wirklich, um das wirklich zu verstehen. Wenn du das mitbekommst, ist das ein Gefühl, wo du sagst, so ich freue mich für den, dass du sagst, du bist gefühlsmäßig und auch von der körperlichen Anspannung her eher in der Situation, beispielsweise in der Vaterrolle vielleicht, dass man so, ich bin stolz auf den Jungen, stolz auf den Sohn, so übertragen. Oder ist das so, dass du diese Gefühle, die dieser junge Mann da spürt, zu seiner Freundin, zu seiner Frau, wie auch immer, spürst du die körperlich genauso, wie er sie spürt, mit der gleichen Anspannung im ganzen Körper. Wie ist das?
1: Nein, ich bekomme nur die Emotionen mit. Ich bekomme reinweg die Emotionen mit. Ich habe mitbekommen, dass die, die junge Frau, also er hat sich geärgert, dass er nicht nach Hause gefahren ist. Äh, weil es wären nur zwei Stunden von dort bis ins Badische. Badische habe ich noch mitbekommen, ins Badische, also nach Baden-Baden irgendwo die Ecke da. So, äh, und und dieses Gefühl der Liebe, das muss die gespürt haben, die Frau. Ich, er hat also nicht den Namen äh, gedacht, er hat nicht äh, auch nicht den Ort oder sonst irgendwas, gar nichts, aber diese Liebe war so unendlich groß. Ah, ja, fast Gottes Liebe könnte man da fast sagen. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Also für mich, was, was ist das denn? Ah, na. Äh, das war, das war unbegreiflich. Das war, also wirklich unbegreiflich. Das war für mich eigentlich das schönste Sehen oder Empfangen. Es waren keine Bilder dabei. Das schönste Empfangen eigentlich überhaupt, was ich auch nie vergessen werde. Von dieser übergroßen Liebe des Jungen. Das war auch rundherum gestrahlt. Also das war nicht, das war vielleicht gerichtet an seine Frau, die das, also ich möchte fast wetten dafür, dass die das gespürt hat. Aber Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Das muss ich sagen. Das war wirklich sehr schön. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Wo bewegen wir uns denn jetzt mal, sag ich mal, du hast ganz am Anfang des Gespräches erwähnt, es gibt Wissenschaftler oder Wissenschaft, die sich auch um dieses Thema auch kümmert, weil das irgendwo auch genau wie das Thema der Paralleluniversen beispielsweise bei vielen Wissenschaftlern mittlerweile auch Anklang findet, wo man sagt, es könnte unter Umständen eine Möglichkeit bestehen, dass da etwas dran ist. Wir können es bis heute nicht erklären oder bis einschließlich jetzt nicht erklären, aber... Die Möglichkeit, dass da ja zumindest eben diese Possibility halt besteht, ich wollte jetzt nicht nochmal Möglichkeit sagen, jetzt habe ich es wieder gesagt, es tut mir leid, liebe Freundinnen und Freunde, aber die ist natürlich da und es gibt natürlich in der Wissenschaft, wenn wir uns über das Thema Weltraum und Aliens und diesen ganzen grenzwissenschaftlichen Bereich kümmern, gibt es immer mehr Wissenschaftler, die sagen, pass auf, wir müssen uns mal Gedanken darüber machen dass wir sagen, wir stellen jetzt erstmal die Wissenschaft im Grunde in Frage und sagen, wir öffnen vielleicht mal das Tor ein Stück weit dafür, dass wir sagen, wir lassen bestimmte Gedankengänge, Theorien, Thematiken vielleicht auch zu. Und dazu zählt unter anderem meiner Meinung nach auch die Telepathie jetzt in, im aktuellen Stadium. Du hast am Anfang des Gespräches erwähnt, das ist etwas, was die Evolution betrifft. Guck mal, wie lange ich manchmal Sachen im Kopf behalte, wo ich sage, jetzt ist der richtige Moment gekommen, um die Frage zu stellen. Du hast gesagt, das ist ein Thema der Evolution. Wir sind vielleicht noch nicht so wirklich weit, um das das ganze Ausmaß vielleicht auch zu begreifen oder vielleicht auch zu sagen, das ist jetzt meine Behauptung, dass wir vielleicht vom Menschen her nicht so weit sind, wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, dass wir vielleicht noch nicht alles zu 100 Prozent ergründen können, weil wir einfach noch nicht so weit sind. In Bezug der Evolution, den Menschen gibt es ja jetzt nicht erst seit 200 Jahren. Den Menschen gibt es ja schon seit Tausenden von Jahren. Und vor Tausenden von Jahren haben Menschen auch schon Wandmalerei betrieben. Die haben sich in die Höhlen verzogen, nachdem die gebumst haben und nachdem die das Essen besorgt haben und haben dann angefangen, irgendwelche Bilder zu machen von Weltraumschlachten oder von Schlachten, die am Himmel stattgefunden haben, von Aliens, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das heißt, diesen Menschen kann man ja grundsätzlich sagen, die waren nicht dumm. Die waren intelligent, weil die schon damals in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft gelebt haben. Ja, du, du musst schlau sein, um eine Gesellschaft zu haben, die funktioniert. Das war auch schon vor tausenden von Jahren so, auch wenn die Leute, Leute da in den Höhlen gewohnt haben. So, Das heißt, die Menschen waren sehr, sehr intelligent. Du sagst aber auf der gleichen Seite oder im gleichen Bezug, sagst du, dass das Thema der Telepathie etwas Neues ist, was wir wahrscheinlich noch lernen müssen. Jetzt stelle ich mir die Frage, seitdem es zumindest den Buchdruck gibt, Lass es uns nur davon abhängig machen. Nicht die tausende Jahre davor, aber davor gab es auch schon Wand und Höhlenmalerei. Ja, aber seitdem es den Buchdruck gibt, in der in Anführungszeichen professionellen Form, seit wann gibt es Telepathie? Seit wann gibt es die ersten Berichte dazu, wo man sagt, das ist etwas, was dem Menschen aufgefallen ist? Weil wenn du natürlich sagst, das ist etwas, was relativ neu ist, ich meine, es es gab viele Sachen der letzten Tausenden von Jahren, die neu sind, wo sich der Mensch heutzutage daran gewöhnt hat, was nur eine Frage der Zeit ist. Aber wir reden ja hier auch über einen Bereich des Gehirns, Bereich der Verbindung, wo wir heute noch nicht imstande sind, das komplett zu ergründen. Das ist natürlich dann zusprechend für die Theorie der Telepathie. Das spricht ihr natürlich zu, weil wir eben noch nicht ganz genau erschlossen haben, wie funktioniert denn das, was wir da in dem Schädelknochen da oben haben. Aber wie ist das? Wo befinden wir uns da gerade wissenschaftlich bei der Telepathie?
1: Die Telepathie äh, schläft nie und äh, da du den Buchdruck erwähnst, den ich übrigens in meinem Buch auch erwähnt habe, gehe ich davon aus, dass du schon ein bisschen viel mehr weißt über die Telepathie, als du zugehören magst. Das ist das Problem. Ja, die Telepathie hat immer existiert, aber wer hat sie erkannt? Vielleicht waren welche dabei, vielleicht waren einige Stämme im alten Germanien dabei, die die Telepathie schon für sich entdeckt hatten oder zumindest schon was bemerkt hatten aber sich gar nicht getraut hatten. Die haben sich nicht getraut. So wie heute auch. Wer traut sich denn über Telepathie zu sprechen? Ne? Harry Potter sagte, naja, die denken alle, ich wäre bekloppt oder wer war das? Ja. Mhm. Also, und der hat ja, das ist ja, da ist die, die Telepathie wunderbar beschrieben worden in den Harry Potter-Büchern. Ne? Zwischen Voldemort und, und Harry Potter. Also ganz toll. Also ich kann nicht nachvollziehen. Ne? Auch, auch die Emotionen, alles, das, das, das alles gibt schon viel länger als als wir es jetzt behandeln. Seit, seit ich, Diesmal, der Buchdruck war vor 400 Jahren glaube ich. Ne, 400 Jahren fing das an im mhm. Gutenberg in Mainz. Ähm, dann kam Digital. Das ist für mich der, eigentlich der Punkt, wo die Evolution der Menschheit angefangen hat, sage ich mal. Für mich jetzt in der Neuzeit. Digital mhm. schwang sich mit, mit seinem Hangleiter in die Luft und von da an ging es gleich auf. Heute ging es mit dem Raumschiff rum. Das, ist, das war 1840, nee, 60, glaube ich, war das, wo Linien dann sich in die Luft geschossen hat. Egal. 60 Jahre später, 1920, hat Werner von Braun die ersten Raketen mit Düsentriebwerk in die Luft geschossen. Das muss man sich vorstellen. 60 Jahre, was für ein Sprung, was für ein gigantischer Sprung. Ingenieure, zehn Ingenieure in einem Raum erfinden etwas Neues. Hm. Da spielt die Telepathie natürlich eine Rolle, auch wenn das äh, äh, verneint wird von den Leuten. Natürlich spielt das eine Rolle. Warum weil,
0: Warum wird's? wird es verneint und warum spielt es eine Rolle? Führ das mal bitte aus. Weil
1: Telepathie selbstverständlich verpönt ist. Das ist ja nur was für Bescheuerte. So ist das in der heutigen Zeit.
0: Aber reden wir, reden wir, natürlich, natürlich, es gibt Begriffe, wo man sagt so, das sind Begriffe, die, die sind eindeutig einem bestimmten Spektrum zuzuordnen. Ich habe zum Beispiel immer gesagt,
1: ich alles Mögliche. Genau,
0: aber, genau, ne? Also so aber, Kramer,
1: ne? Oder Chandler oder so, dann da bist du direkt in eine Ecke gedrängt, gedrängt und damit ist der Fall erledigt. Da, ja, dann weiß ich ja, Telepaten und so Kram. Weiß ich, ja, ja.
0: Aber es gab zum Beispiel, bis zu, der, bis zu der Präsidentschaftswahl von Donald Trump, gab es ja den Begriff des ähm, Querdenkers. Den gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und der Begriff des Querdenkers, meiner Meinung nach, war bis 2016 ein Begriff, den man vielleicht mit, nicht vielleicht mit Stolz getragen hat, aber wo man gesagt hat, man denkt alternativ, weil wir uns bis dahin, meiner Meinung nach, auch medial gesehen in einer Zeit befunden haben, wo du über alles sprechen konntest, was du halt Vorhatest Das, was wir jetzt im JWR-Podcast machen, ist nichts anderes. Natürlich müssen wir auch immer darauf achten, wie ist das Wording, in welche Richtung entwickelt sich das, was sind das für Themen. Aber wir sind beispielsweise Daniel und ich der Meinung, dass wir sagen, wir nehmen halt kein Blatt vor den Mund, sondern wir sprechen eben über die Themen. Und ich glaube, innerhalb der letzten Dreiviertelstunde haben die Menschen auch mitbekommen, ist, dass ich dir ja, um das jetzt auch noch mal ganz überspitzt zu sagen, dass ich dir vielleicht auch manchmal nicht alles abnehme, sondern dass ich doch mal kritisch hinterfrage, um auch wirklich mal den, den Grund der ganzen Sache auch da zu erfahren. Aber dieser Begriff des Querdenkers, und das ist eben das Thema der Begrifflichkeit, um da vielleicht mal gesellschaftlich mal kurz abzuschweifen, ist einfach, dass heutzutage, wenn man sich Querdenker natürlich nennt, dass es halt sehr, sehr behaftet ist mit den Themen, die wir vor allem seit der Covid-19-Pandemie erlebt haben, dass das natürlich mit da einhergeht, was im Grunde genommen und wirklich absolut im Grunde genommen halt gar nichts mit diesem Begriff zu tun hat, der vor Jahr, Jahren wirklich entstanden ist. Ja. So, und jetzt reden wir beispielsweise über Telepathie. Jetzt sagst du natürlich auch, und ich finde das natürlich auch gut, dass du es gesagt hast, so, sonst hätte ich es natürlich gesagt, das ist ein Begriff, der und selbst weil, weil wir X-Faktor hatten, das spielt gar keine Rolle. Und ich sage immer wieder, dass Geistergeschichten oder Telepathie, dass das in der deutschen Gesellschaft wesentlich besser ankommt sozusagen oder wesentlich mehr äh, Offenheit empfindet als beispielsweise das Thema Aliens. Warum ist das so? Weil unsere Medienlandschaft Anfang der 2000er Jahre ganz, ganz viel investiert hat, um eben, ja... Jetzt im Nachhinein kann man wirklich sagen, zu gewährleisten, dass Telepathie oder dass der Glaube an Geister ähm, oder an das Übernatürliche, was dann im Haushalt passieren kann oder wo auch immer, dass das mehr zu Zuwendung beispielsweise findet dass da Leute sagen, da ist wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr dran. Und das ist nicht nur X-Faktor gewesen. Wie gesagt, ich bin 92 geboren. Ich bin Anfang der 2000er sozusagen aufgewachsen. Mit 10, 11 Jahren habe ich auch Sendungen auf Super RTL geschaut, die über Geister gehandelt haben. Ja, Das heißt, ich wurde da wirklich zu erzogen, dass man sagt, das ist eine normale Sache sozusagen. Das ist vielleicht irgendwo Realität, irgendwo Fiktion. Aber das ist etwas, was mir beispielsweise als Kind wirklich durch das Fernsehen das war ja das einzige Medium sozusagen als Kind damals Anfang der 2000er Jahre, durch das Fernsehen eingebläut worden ist. Im Laufe der Zeit merke ich natürlich auch genau wie du, Thema Begrifflichkeit, dass manche Begriffe einfach festgestanden haben, seit Jahrzehnten unwiderruflich wirklich eine klare Definition hatten und durch irgendwelche Umstände und ob da jetzt ein Mensch daran beteiligt gewesen ist oder Millionen Menschen daran beteiligt gewesen sind, durch irgendwelche Umstände dieser Begriff, eben wie beispielsweise der Begriff des Querdenkers, komplett ins Gegenteil gesetzt werden zu dem, was es eigentlich bedeutet. Der Begriff des Querdenkers kommt aus dem beruflichen Netzwerk. Das ist der Hintergrund in Deutschland. Berufliche Netzwerke eben halt nicht einfach nur zu sagen, was meinen Job betrifft, das ist alles und alles andere darüber hinaus, das möchte ich gar nicht wahrnehmen, weil das eben nicht meiner Jobbeschreibung entspricht. Das war der Begriff des Querdenkers gewesen, vor allem in der beruflichen Welt in Deutschland in, innerhalb der letzten Jahrzehnte. Darum ging es im Grunde genommen. Und jetzt nochmal zurück zur Telepathie. Jetzt machst du natürlich diese Erfahrungen und du kannst es natürlich nicht anders beschreiben, weil es gibt einen feststehenden Begriff dafür. Du kannst nicht irgendwas anderes dir ausdenken, weil eben genau dann läufst du ja Gefahr, wie du ja sagst, ja, da redet der Quatsch, was sagt denn der Dieter da, jetzt hat er sich irgendwie einen Begriff ausgedacht, das ist ja irgendwo wahrscheinlich Telepathie, wenn du da zwei Minuten zuhörst, der muss ja verrückt sein, der muss ja einen an der Waffe haben, das geht ja nicht, das heißt, wir müssen uns ja an manchen Begriffen, ob wir das wollen oder nicht, und das ist leider wirklich so, ob wir das wollen oder nicht, Daran festhalten, wir haben keine andere Möglichkeit, weil egal wie du es drehst und wendest, du kommst ja nicht aus der Sache raus, egal ob du es jetzt Telepathie nennst oder ob du das anderweitig betitelst, derjenige, der in dem Moment nicht daran glaubt, was du dem da sagen möchtest oder der dir gerade in dem Moment zuhört, wie alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier gerade im Hotware Podcast, ob sie jetzt deiner Meinung sind oder nicht, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, mit Begrifflichkeiten am Ende des Tages entscheidet, ist das, was du sagst, wirklich überzeugend oder nicht. Wie das gehst du ist, damit ja, um, vor allem in Bezug auf Wissenschaft dann in dem das Fall?
1: Ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Jeder Zusch jede Zuschauerin, jeder Zuschauer hier vom JWR-Podcast muss für sich entscheiden, ja, habe ich sowas in der Art auch schon mal erlebt. Meine Mutter, ich denke an meine Mutter, fünf Minuten später, jetzt kriege ich Telefon. Was ist das? Was ist das? frage ich dich. Natürlich ist das Telepathie. Natürlich besteht eine Verbindung zwischen Kind und Mutter oder Kind und Vater, wie auch immer. Das hast du immer und immer wieder. Und das muss man akzeptieren. Und das ist natürlich Telepathie. Natürlich ist das Telepathie. Die schwache Form von Telepathie. Das ist die Intuition. Natürlich haben wir die. Die haben wir alle gar. Und natürlich kann man das verleuchten. Das kann ich machen. Ich kann mir selbst immer im Schuh, immer, immer was in die Tasche legen. Das ist kein Problem. Aber irgendwann muss ich das akzeptieren. Das hat was damit zu tun, Bewusstwerdung, Intelligenz, das ist so ein Kreislauf ist das. Intelligenz, Evolution, Bewusstwerdung und, 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 und immer weiter. Und irgendwann bist du so weit, dass auch jeder Zuschauer hier wird merken, die letzten, ich sag mal, 15 Jahre waren, waren evolutionär für uns alle, vom Bewusstsein her. Ich gucke seit 11 Jahren kein Fernsehen mehr das hat mir einen richtigen Riesenschritt nach vorne gebracht. Das hat mich nach vorne gebracht. Wahnsinn, weil ich einfach bewusster werde. Ich sehe bewusster, ich lebe bewusster und und natürlich wird Gehirn frei für telepathische äh, Einflüsse, die von außen kommen. Klar, ist nicht immer schön, aber es ist erleuchtend, sage ich mal. Und das das ist das, worauf wir uns einlassen müssen auch. Wir müssen das äh, akzeptieren und nicht sagen, naja, nee, nee das, sowas gibt es bei mir nicht. Kann ja sein. Aber in der Regel ist es so, dass alle Menschen das haben. Der eine bei vielleicht 5 der andere 90 Prozent. Hm. Das müssen wir akzeptieren lernen.
0: Lass uns doch mal zu der letzten Frage kommen, äh, bis die Leute wirklich ausrasten werden, weil dann geht es um den, den heißen Scheiß sozusagen. Aber du sagst es gerade in Bezug auf Gesellschaft, dass man sich vielleicht auch darauf einlassen muss. Wenn wir mal diese große Theorie aufstellen, dass wir sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass gesellschaftlich akzeptiert ist, dass Telepathie besteht oder dass, dass sie entstehen kann. Was glaubst du, was für, für Auswirkungen könnte das haben auf die Gesellschaft? Also, wie, 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 wie würde wirklich diese Auswirkung sein? Also, wenn, wenn man auf einmal jetzt feststellen würde, von heute auf morgen so, und man muss es nicht erklären, stell dir einfach mal, mal vor, so, weißt du, einfach so Schnips und auf einmal alle Leute wissen, Telepathie ist ein Thema. Was würde passieren? Wie würde die Gesellschaft? dann in dem Moment agieren und auch zukünftig in Bezug auf heute, wie wir heute sind und jetzt gibt es Telepathie. Wie werden wir drauf?
1: Geschichte. Eine ganz gefährliche Geschichte. Für wen? Für alle Politiker, die schlagartig entlarvt werden durch die Telepathie, weil ich kann ja natürlich sehen, ob die die Wahrheit sprechen oder nicht. Mhm. Ich, kann, ich kann sehen, ob die mich anbieten oder nicht. Das kann ich sofort sehen. Und ich kann euch sagen, ich kann ein bisschen was sehen. Ich kann nicht alles sehen aber ich kann ein bisschen was sehen, was da läuft. Es ist grausam. Es ist grausam, das kann ich euch sagen. Also wenn das nur 100.000 könnten in Deutschland, dasselbe wie ich von den Empfindungen her Empfindungen her merken, der lügt oder der lügt nicht. Das lernt man mit der Zeit. Man bekommt das mit. Dann wären auch die Politiker in ihrem Handeln vorsichtiger. Das bin ich der Meinung. Also von daher würde ich das begrüßen, wenn 100.000 oder eine Million Menschen die Telepathie für sich entdecken würden. Und könnten. Die können das entdecken mit diesem wunderbaren kleinen Programm oder, oder Anleitung, die wir da haben. Das funktioniert. Ich denke, dass es jeder kann. Man muss es trainieren. Es ist wie mit dem 100-Meter-Lauf. Wenn ich da nicht trainiere, werde ich nie unter 11 Sekunden laufen. Mhm. Ich als alter Knacker sowieso nicht, aber auch die jungen Leute müssen das trainieren, damit sie schnell werden. Und so mhm. ist das mit der Telepathie. Telepathie muss und kann man trainieren. Und das funktioniert dann auch. Ganz einfach. Das ist wie so ein Lernfach wie Schreiben lernen. Mhm.
0: Aber wieso kommt es denn dann so häufig beispielsweise vor? Und ich muss da leider noch mal drauf eingehen, weil das ist etwas für mich, was, was wirklich im Moment immer noch nicht im Laufe der letzten Stunde, die wir ne miteinander gesprochen haben, immer noch nicht klar ist, wirklich. Jetzt gibt es eben diese Nachbarin. Und selbst, gehen wir mal davon aus, sie ist eine ganz generische Frau oder ein ganz generischer Mensch, der wirklich ich nichts generisch. mit Till. Ganz generisch, einfach so irgendein Mensch, irgendein ah. Mensch, mit dem du Kontakt hast, ne, irgendein Mensch, ne? wo du Kontakt aufbaust wenn dieser Mensch halt wirklich nicht daran glaubt oder noch nie, der, sagen wir mal, der Mensch ist 40, 45 Jahre alt, der hat noch nie was in seinem Leben von Telepathie gehört, außer dass er das vielleicht einmal irgendwo wirklich mal gehört hat in der Fernsehshow vor 20 Jahren. So, warum hat dieser Mensch die Fähigkeit, als Sender dann in dem Fall, das auszustrahlen, obwohl er eigentlich gar nicht, wenn wir anhand des Handbuches beispielsweise verfahren, eigentlich gar nicht die Fähigkeit dazu hätte. Warum ja. kann er das?
1: Gute Frage, frag mich doch mal. Ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kenne meine Nachbarin jetzt schon seit, wie lange wohnen wir hier? Seit 1995 wohne ich hier in dem Haus. Das ist jetzt 28 Jahre. Mhm. So lange gehe ich die Nachbarin. Liebe, nette Frau, super. Warum die Telepathie kann? Ich habe doch keine Ahnung. Aber
0: würdest, würdest du, wür ja, frag du sie mal, aber.
1: <lacht> <lacht> die wird mir sagen, ich kenne das nicht. Ja, also, genau jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt. Sie wird mir sagen, das, das kann ja gar nicht sein. Du spinnst doch. Du bist doch, du bist doch nicht ganz sauber im Kopf. Wie kannst du meine Gedanken lesen? Das geht ja gar nicht.
0: Genau, und das ist der das ist der Punkt, Dieter, wo wir jetzt nach einer Stunde wirklich eigentlich anknüpfen müssten, genau dieser Punkt, wir haben jetzt so viel darüber verstanden und hoffentlich die Zuschauerinnen und Zuschauer, worum es hier im Endeffekt geht, äh, worüber wir hier sprechen, das ist genau der Punkt, du sprichst jetzt mit diesem Menschen, mit dieser Frau, mit dieser Person und die sagt zu dir, ja, äh, da habe ich gar nichts mit zu tun, wie du es gerade beschrieben hast warum ist sie, und, und es geht ja nicht hier um eine Wertung, ne? warum ist sie jetzt so sozusagen gerade die Besondere, dass sie das kann, darum geht es gar nicht, aber trotzdem, aber, trotzdem, ne? klassisches Aber, aber warum ist sie denn so? Also was zeichnet sie aus? Und wer bestimmt, dass sie das kann?
1: Die konnte es einmal bisher, also einmal, wo ich es empfangen konnte. Das heißt also nicht, dass sie nicht permanent senden kann, aber ich empfange es nicht permanent. Das ist ja das Verrückte bei der Telepathie, man kann es nicht wirklich greifen. Das ist ja das Problem, was ja auch ich habe. Warum sehe ich nicht permanent irgendwas von Prinz William zum Beispiel? Ne? Mit dem habe ich einmal Kontakt gehabt, wie er hinter der Bühne gestanden hat, bei dem Wembley-Konzert 2006. So, dann Nein,
0: er, und da hast du dir was gesagt, oder was?
1: Ich konnte ihm nichts sagen. Ich, war, ich habe das gar nicht realisiert. Ich habe das Bild gesehen, das ist mir erst auch später wieder eingefallen. Da kam mhm. sein Bruder auf ihn zu, er lehnte irgendwo an der Wand oder an so einem Gerüstteil, was auch immer, keine Ahnung. Und äh, äh, Prinz William... Und der der Prinz Harry fragte ihn: Kommt sie auch noch? Ohne um Namen zu nennen. Und und William sagt: Ja, kommt auch noch. Keine Ahnung, wer sie war. Da habe ich erst mal gegoogelt. Das war wie heißt sie, Katie oder was? Kat nee, äh, Prinzessin
0: ja. Prinzessin Kate, ne? Prinzessin,
1: Prinzessin Kate. Prinzessin Kate. Ja. Also, die ja. kommt auch noch. So und das war das war genau Prinzessin Kate. Und äh, das war an dem Tag 2006 Wembley Stadion. Das Konzert mit, mit, mit dem berühmten Klaviermusiker da, wie heißt er? Pavarotti? Wie? Pavarotti? Nein, nicht Pavarotti, nein, nein, das ist ein Sänger. Ach so. mit, dem, mit dem aus mit dem aus England Engländer. Hat immer Ringer an und Kram und so verrückte Brillen. Kennst Elton du? John! John, Elton Ach, John, Lenk war. mich
0: doch am Arsch, du kannst Elton. doch, also hör mal, also ich kann das doch verstehen, Dieter, jetzt mal ganz im Ernst, ne, dass du die modernen Artists nicht kennst, ne? aber jetzt mal ganz im King Ernst. Ernst ne? Das ja. reicht doch, oder? <lacht> okay, fahre <lacht> fort, alles klar, alles klar.
1: Also jedenfalls, jedenfalls äh, Harry hat ihn gefragt, nee, Harry habe ich erkannt, weil ich kenne ihn natürlich vom Fernsehen, ist klar. Und ich wusste dann also auch, dass es Prinz William war. Prinz William hatte zu dem Zeitpunkt, als ich ihn empfangen habe, eine wunderbar, sauber strukturierte Art zu denken. Ähm, manchmal kommt so ein bisschen Wischiwaschi rüber, sag ich mal. Aber er war also ganz sauber, klar und strukturiert. Also wirklich so schönes Gedankenbild habe ich, ich sag mal, selten gesehen. Ich meine, die Liebe war großartig von dem Mann an der Mose und von dem jungen Mann, der Motel war. Aber das war sauber. Das war wie so ein sauberer Funkempfang, weißt du, oder ein sauberer Radioempfang, wenn man so möchte. Äh, absolut klasse. Absolut klasse. Das war eine hochwertige Sendung.
0: Wie äußert sich das, Dieter, in dem Moment, wenn du das mitbekommst? Wie gesagt, äh, wie äußert in, 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 im Sinne von Bildern, von Stimmen im Kopf? Wie, wie ja, gut, geht und die
1: Bilder, das? Natürlich, Bild. Bild, ne, mit Bild, dunkler Hin hinter, Hinterraum, relativ dunkel gehalten. Er warte war, mal, warte
0: mal, warte mal kurz. Reden wir hier von einem Bild oder von einem ja sozusagen bewegten Bild. Bild, wie zu sagen, Bild, eine Bild, Erinnerung?
1: So, Videofilm. Videofilm. Okay. Das ist wie das, was ich, das ist quasi das Sehen aus den Augen anderer. So hat es äh, der, der Kollege jetzt geschrieben, Martin, der Martin Zoller, geschrieben bei Daniel. Das Sehen aus den Augen anderer gibt es. Das habe ich also. Das sehe ich sehr oft. Das heißt, dass ich empfange dessen Gedanken, das, was er sieht, und setze das bei mir um, als wenn ich aus seinen Augen rausschauen würde.
0: Und ist das in dem Moment dann das sozusagen reale Bild, was dann der Prinz dann auch in dem Moment sieht? Oder ist das das Bild, was, was dir sozusagen übertragen wird, wo sozusagen nur die Informationen ist, das und das steht in dem Film, in dem Bild, in der Erinnerung? Wie ist das? Siehst du das wirklich eins zu eins, wie er das sieht?
1: So, in dem Abend, an dem Moment, in dem Abend, wo das Konzert stattfand, habe ich im Bett gelegen, habe geschlafen, weil ich von der Abend nach Hause kam, war tot, war kaputt, bin ich direkt ins Bett, das war um 8 Uhr, bin ich schon ins Bett gegangen. Hab das irgendwann um 10 Uhr sowas gesehen, das Bild. Das heißt, ich gehe davon aus, jawohl, es war an dem Abend, jawohl, es war das reale Erleben dieser Person zu diesem Zeitpunkt. So, das hat man nicht immer. Das weiß man nicht immer. Weil das, kann, das ist das Schwierige bei der Telepathie. Du siehst etwas, weißt nicht, ist das ein Traum von irgendjemandem, den du geschickt bekommst? Oder ist das tatsächlich reale Erleben jetzt in dem Moment? So, zum Beispiel in Bulgarien ist morgens um 4 Uhr ist das schon hell. Ne, wenn bei uns 4 Uhr ist, ist in Bulgarien irgendwo... Aber Schwarzmeer ist da schon hell. Mhm. So, wenn da sich jemand über, zwei, über sein zweites Haus freut, was er sich gerade gekauft hat, läuft drin rum, dich selber guselt, wenn man als Zuschauer, weil es so fürchterlich eng und klein und schiefe Wände und hässliche Farben und der freut sich darüber wie ein kleines Kind. So, dann ist er, dann weiß du, okay, das kann sein, weil da drüben ist schon hell und der hat das gerade gekauft. Aber dieser Prinz William war halt abends um... 10 Uhr sowas. Der hatte, es kam auch mit, hat Informationen, er hat eine Rede gehalten mit seinem Bruder zusammen vor dem Konzert. Das muss, ich, ich habe mir das dann irgendwann mal angeschaut auf YouTube. Der hat eine Rede gehalten. Das kam alles mit, das wusste ich ja, das, Weil ich habe mich nie für die, Königs, für, für die Königsfamilie interessiert und mache das also bis heute nicht. Wobei ich glaube, dass Königin Elisabeth nicht gestorben ist oder dass sie immer noch lebt. Aber gut, das ist jetzt mal anders.
0: Nein, nein, Dieter, das kannst du. Nein, nein, das kannst du doch nicht einfach so droppen. Du kannst doch nicht sagen, dass die Queen noch lebt. Bin ich voll überzeugt. Nein, wieso Bin das denn? Überzeugt. Sorry, da, da müssen wir kurz einhaken. Wieso glaubst du denn, dass die Queen noch lebt? Die ist doch schon tausend gewesen.
1: Großeltern hat mal uns erzählt. Ich glaube das nicht. Ich, ich habe zwar von dir nichts gesehen. Aber die war so fit, die Frau. Ihre Mutter ist 105 geworden, oder was? Und die war ja erst knapp, noch nicht mal 100, glaube ich. ne Also die hatte noch einige Jahre vor sich. Also die hatte keine Lust mehr. Das war mein Gefühl. Mein Gefühl, keine Intuition jetzt. Ob das was, stimmt, weiß ich nicht. Weiß ich, der, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber
0: das ist doch genau so der Punkt. Also du bist doch begabt, also was Telepathie betrifft. Also, ja, aber können, von
1: der habe ich noch nichts gesehen. Von okay, von okay,
0: das heißt, du musst ja nicht zwangsläufig was von ihr gesehen haben, aber es gibt ja Menschen... Die sich ja trotzdem um sie wahrscheinlich kümmern. Also sie wird ja nicht so autark sein, dass sie mit ihren weit über 90 Jahren dann auch immer so lebt wie eine 20-Jährige, die sich alles selber besorgt. Also man hat mhm. das in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass sie auch Hilfe angewiesen ist. Und auch schon immer angewiesen war, weil sie ist ja die verdammte Königin von England. Ja, das heißt, alles das, was äh, wofür sie gesorgt werden muss, das wurde ja gemacht. Das heißt, es wird ja zwangsläufig Menschen geben im Hintergrund. Sorry für den kurzen Einschub, Dieter, aber ich meine, wenn du sowas droppst, dann müssen wir leider drüber sprechen. Ja. Ähm, es gibt auch Menschen, die sich dann um sie kümmern. Welchen Beweggrund würde es geben, dass die Queen ihren eigenen Tod wie Tupac vielleicht gefälscht hat?
1: Damit endlich ihr, ihr, ihr Sohn mal an die Macht kommt, weil sie kann nicht abdenken, abdanken oder was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne mich, mit dem, wie gesagt, mit dem Königshaus nicht aus. Und rein intuitiv so habe ich das Gefühl gehabt, dass da ging mir alles zu schnell, dass sie so mal eben ruckzuck gestorben ist. Es war auch kein, nicht groß vorher, ah, die Queen ist krank oder was die Person, gar nichts. War halt auf einmal, war zu so gestorben und habe wieder, na, Entschuldigung, also das war jetzt ein bisschen flott. So also hm. ein bisschen überhastet. Weil wir kennen die Medien, wir wissen, was die Medien alles vertreiben oder treiben. Und von daher äh, glaube ich, glaub ich gar nichts mehr, was da kommt. Und von daher, wenn ich noch was mitkriege, tut er gar nicht mehr. Was Aber, hältst du
0: denn? Was hältst du denn von Prinz Charles? Also König Charles, König Charles, wir müssen uns alle noch dran gewöhnen, wir werden eher sterben, als dass wir uns daran gewöhnen, aber was hältst du von Prinz Charles?
1: Ich finde ihn cool. Ja, Ich finde ihn einfach cool. Der ist jetzt eine coole Socke, auf jeden Fall. Und ähm, ist auch ein netter und liebenswerter Mensch, glaube ich. Ist ein bisschen genervt von seinem Job. Ich meine, Er konnte erst mit 70 anfangen. Ich habe mit 15 angefangen in meinem Beruf als Autoshower. Er ja, jetzt mit 70 ist auch, auch nicht so schön. Sag ich mal, ich jetzt hätte was Scheiße gesagt, aber ja, ich, ich ist nicht so schön, aber ja, es ist halt sein Job jetzt. Jetzt kann er das also mal ein bisschen ausleben. Und dann Camilla ist Königin geworden, das also ist doch prima.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall für das englische Königshaus. Ach. Ich habe selber nicht viel mit denen, mit denen zu tun, aber ich glaube, auf die Gesellschaft gesehen, was Europa auch betrifft, also ich glaube, dass das englische Königshaus uns einen weit größeren Dienst tut in Europa, als wir uns manchmal Eingestehen mögen. Genau. Und ähm, ich glaube, dass man da wirklich dankbar für sein muss. Ich sehe häufig die Diskussion, das hatten wir vor ein paar Monaten gehabt, als König Charles oder Prinz Charles zum König gekrönt worden ist, wo es diese Diskussionen gab, was bringt das englische Königshaus, generell Großbritannien? Und ähm, es gab dann, sorry, dass wir da kurz abdriften, aber das ist mir wichtig zu erwähnen, weil das damals da wirklich untergegangen ist. Und ich finde, es ist so wirklich wahnsinnig wichtig, damit man sich auch mal im Klaren darüber wird, dass. Amerika ein tolles Land ist. Amerika hat viele tolle Sachen, aber wenn wir den Blick auf Europa wagen, wir haben ja sozusagen nicht viel auf das, worüber wir sozusagen nicht mal stolz sein können, aber wo wir sagen so, das ist das, was uns als Europäer auszeichnet und das ist das, was ähm, das englische Königshaus ist und vor Monaten als König, Prinz Charles dann so ein König gekrönt worden ist, äh, war das auch so, da gab es irrenlange Diskussionen, also wie viel finanzielle Vorteile bringt es denn dann Großbritannien dann in dem Moment, das englische Königshaus oder generell dieses ganze Establishment, sollte man das nicht einfach abschaffen und die grundsätzliche Nachricht außerhalb äh, oder innerhalb der Medien war ja, ähm, das Königshaus kostet viel mehr, als dass es einbringt. So, jetzt macht mal die haben noch ein bisschen mehr Gedanken. Das ist das, was ich jedem Zuschauer auch vom JWR-Podcast oder auch generell raten würde. Sorry für diese kurze gesellschaftliche Stunde, die ich jetzt geben möchte. Aber ich muss das leider kurz sagen, Dieter, weil das ist mir wirklich ein wichtiges Thema ist. Wir haben das gehabt. Und dann wurde gesagt, das englische Königshaus, das kostet doch so viel Geld und das bringt nichts für England. Das ist doch alles Schwachsinn. So, das ist das, was die Medien einem sagen. Jetzt schau dir mal an, Statista.de, einer meiner Lieblingsseiten, generell auch Statistiken. Ich liebe Statistiken. Ja, Ich fälsche auch manchmal gerne selber welche, damit es für uns vom JWR-Podcast gut aussieht, aber grundsätzlich okay. bin ich ein Fan von Statistiken. Ne? Und dann siehst du, wie viele Millionen Menschen fliegen jedes Jahr oder reisen jedes Jahr nach England ein. Warum besuchen Menschen England? Es gibt nur zwei Attraktionen oder zwei Themen. Das eine ist Harry Potter, das andere ist das englische Königshaus. Und das englische Königshaus steht in direkter Verbindung mit der englischen Kultur. Das heißt, wenn du sagst, du reist wegen der englischen Kultur nach England, dann reist du wegen dem Königshaus dahin und deswegen investierst du das Geld. Das heißt, es ist gar nicht möglich, das wirklich aufzurechnen, was diese Institution des englischen Königshauses diesem Land und vor allem auch weitergedacht Europa grundsätzlich gibt und auch bildet als Fundament dessen, wo man sagt, so, das ist das, wo, wo wir uns als Europäer identifizieren. Wir sind beides keine Engländer ja Mir könnte die Queen oder der König jetzt in dem Moment nicht egaler sein, weil ich das keine Auswirkungen auf mich hat. Aber als Europäer im Gesamten gesehen, das ist doch einer dieser Sachen, wo wir wirklich sagen können, das ist das, was uns auszeichnet. Das mag jetzt vielleicht eine Tradition sein aus einem Jahrhundert, das, was wir selber nicht mehr kennen, wo wir selber nicht mehr drin leben. ja Aber das ist grundsätzlich etwas, wo wir sagen, traditionell gesehen für Europa, das ist das, was wir brauchen und deswegen muss das weiterhin bestehen unter jedem Preis. Egal, was für ein Skandal dann da ist. Aber wir hatte, brauchen das.
1: Ich hatte als Kind mal ein, ein äh, irgendein kleines Glitzerbild vom piccadilly Circus. Da war ich fünf oder sieben Jahre alt. Das ist jetzt 63, 64, 65 Jahre her. Also im letzten Jahrhundert. Vom letzten Jahrtausend. Ähm, als ich dann da war, und dann tatsächlich am Piccadilly circus stand. Es war nicht so wie auf dem Bildchen damals, aber die großen Leuchtreklamen waren immer noch an der Wand. Es war toll, es war eine tolle Stadt. Wir sind natürlich mit dem Bus eine Rundfahrt gemacht, am Buckingham Palace vorbei, konnten über die Mauer gucken, in den Garten rein. Gigantisch. Ich finde London einfach nur genial, wirklich genial. Und von daher, die königliche Familie in London hat eine lange Tradition. Das sind alles Deutsche in der Regel. Ja, das ist von daher auch nicht, ja, auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht schlecht. Die Winters, ne? sind alles Deutsche. Mhm. Ja, jedenfalls, äh, ich, ich finde das okay. Ich habe auch nichts gegen die Leute, um Himmel zu mhm. ähm, Natürlich kosten die Geld. Natürlich bringt der Tourismus, der nach London fährt, fährt, um das zu sehen, um die Wachablösung, was, was es da alles gibt zu sehen, finde ich gut. Ja. Auch die Geister. Da hat mir mal jemand vom vom CIS 6 äh, ne wie heißt der, MI 6 MI 6 Geheimdienst der, Amerika der Engländer der hat mir mal der hatte ich als Bekannten in, in Wiesbaden oben in Taunusstein da habe ich gewohnt und der hat gearbeitet auch in Wiesbaden Erbenheim auf der Airbase auf der amerikanischen als Engländer also war klar MI 6 ist auch erst später gekommen das diese Verbindung herzustellen das waren CB Funker und ich auch damals und wir haben uns äh, immer getroffen, regelmäßig. Haben, haben warte, getroffen. warte,
0: warte, warte kurz, Dieter. Für die Leute, die das nicht wissen, was, was ist CB-Funk und was sind CB-Funker? Also, was bedeutet das? Für die das, Leute, die noch nie was davon gehört haben.
1: Das, ja, das, früher gab es das mal. Das waren ganz merkwürdige Menschen, die sind nachts auf den Berg gefahren, haben ihre Antennen aufgebaut, haben dann weit weitstrecken Funk gemacht. Das so so wie
0: Daniel, liebe Zuschauerinnen, so wie Daniel heutzutage, der alte Perverse. Okay, aber <lacht> <lacht> erzähl mal. Und
1: 40 Jahre zu spät. Aber gut. Ich könnte mich ja noch mal aus Mitgefühl auch auf den Berg stellen, könnte ich mal anfangen. Also das, das Gerät hätte ich noch, also die Geräte hätte ich noch. Ja, das war, das war damals wirklich eine tolle Zeit, man hat wirklich interessante Leute kennengelernt, egal wo sie her waren, also, und er hat mir also auch Geschichten über Geister in England erzählt, wo sie also gar nicht mit klarkamen, in merkwürdigen Häusern, wo also tatsächlich hochinteressante Sachen passiert sind. Hm? Das hat er mir damals schon erzählt. Also das war in den 70er Jahren, wohlgemerkt. Das waren wir beide noch jung, 28 oder was, oder 27, sowas in der Nähe. Aber war schon klasse. Aber die König, Königsfamilie in England, top. Finde ich gut, ist okay, super.
0: Haben wir also abgehakt, lieber Dieter. Ja, die englische, englische Königsfamilie finden wir beide gut, finden wir beide geil. Und solange wir beide leben, ähm, heiße mir das gut, also da unterschreibe ich auf jeden Fall jede Petition und lieber jede Zuschauer und jeder Zuschauer, wenn irgendwann mal die Petition in Frage kommen sollte, sollte das englische König, ich meine, wir Deutschen, wir haben da ja sowieso nichts zu entscheiden, aber vielleicht noch mal hier kurz das ähm, Product Placement sozusagen für den JWR Podcast, Hashtag Telepathie der Woche, schreibt das Kommentar drunter, wer noch nicht geliked hat, schämt euch auf jeden Fall, der Onlyfans Account kommt nicht, wenn ihr nicht liked, <lacht> Und ähm, es wird auf jeden Fall interessant. Aber lass uns mal über eine fundamentale Frage sprechen. Und du hast diese fundamentale Frage ja auch gewissermaßen ja auch irgendwo schon im, im Laufe unseres Austausches glaube, ja auch schon beantwortet. Außerirdische, also Wesen der dritten Art. Also wir reden jetzt hier nicht von Mensch und auch nicht von Tier, sondern wirklich von etwas, was dann außerhalb kommt. Glaubst du oder weißt du, Vielleicht Wissen ist vielleicht best die treffendere Formulierung dafür. Weißt du, ob Außerirdische schon die Erde besucht haben auf dem Planeten, auf dem wir leben? Oder wie sind deine Überlegungen da generell in dieser Hinsicht?
1: Also als Telepath ist es natürlich relativ einfach, darüber eine Aussage zu treffen, weil ich natürlich viel mehr sehe als der normale Mensch mit seinen normalen Augen. So, Wenn der normale Mensch nach den Himmel guckt, die da oben nicht vorbeieiern sagt er UFO, was ist das? Könnte sein, könnte nicht sein. Ich als Telepath habe mitbekommen, das Gespräch zwischen einem ausländischen Diplomaten und der Angela Merkel, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin. Und zwar war das im Herbst 2016. Die Dame, exakt so, ja. Und zwar war es nachts, es war zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Die Information kam, Frankfurt, ähm, ich müsste das jetzt, um es genau zu machen, müsste ich es jetzt vorlesen, aber das machen wir jetzt nicht. Ich kürze das jetzt einfach mal ab. Die Information kam, Frankfurt, äh, 40 Kilometer nördlich von Frankfurt. So. Hinterher habe ich dann überlegt, wie ich das zusammenreime, diese Informationen, die ich da bekommen habe. So, das Bild ging an, ich liege im Bett und schlafe, ich werde geweckt. Man bedeutet mir, leise zu sein, kein Licht anzumachen, auf allen Vieren raus auf den Gang zu kriechen. Das habe ich gemacht, auf dem Weg da raus, aus dem Bett raus, äh, war links ein Fenster, da habe ich rausgespitzelt, ich geguckt, raus stand ein Wachmann. Weil der Mann, der mich geweckt hat, hat gesagt, kein Licht machen, nicht laut sein, das sind die besten Wachleute, die wir haben da draußen. So, raus auf den Gang, Tür zu, Licht an. Stehen ungefähr drei Personen dort. Licht aus, also in dem Fall jetzt mein Licht aus, ich habe nichts mehr gesehen. Dann geht das Bild wieder an. Sie sitzt unten auf einer Couch im Keller. Die Lampe hängt sehr niedrig und verdeckt das Gesicht des Gegenübers. So, der Typ, der da sitzt, ob Männlein oder Weiblein, ich weiß es nicht, kann ich nicht sehen. Der erzählt dir aber, es gibt hier in unmittelbarer Umgehung der Erde circa, und das habe ich nicht verstanden, weil die Frau Merkel ist also keine besonders gute Telepathin. Es kam 100.000 oder eine Million unterschiedliche intelligente Zivilisationen. Das war die erste Information. Die zweite Information war: Es gibt Sonnensysteme, in denen sechs tragende Planeten kreisen. Wenn wir an unseren Harald -Lesch denken, dass es fast unmöglich ist, dass also überhaupt jemand irgendwo den gibt außerhalb der Erde? Ja, es gibt, aber ganz, ganz selten. Dann ist das, widersprich, widerspricht dem das. So, ähm, was dann noch war, weiß ich, müsste ich nachlesen.
0: Aber wenn du davon sprichst, von diesem Planeten, wo Leben möglich ist oder wo Leben vielleicht herrscht, wie auch immer, früher, ja. ähm, reden wir davon, von Zuständen innerhalb der der Physik, die wir vor heute erkennen, wo wir sagen, diese Bausteine müssen vorhanden sein, damit da Leben entsteht. Oder ist, entsteht da Leben oder ist da Leben entstanden auf Basis von anderen Bausteinen oder physikalischen Erkenntnissen, die wir vielleicht mhm. nicht kennen?
1: Nein, der sprach davon, dass es Planeten gibt, bis zu sechs Stück in einem Sonnensystem, die insidientes Leben tragen. Das ist ein Unterschied zum normalen Leben, was auf der Erde kriegt als Wurm oder Insekten oder Fliege. Das habe ich auch bei mir in der Müllheim. Im Mülleimer ist auch ein Planet. Im Sommer zumindest, wenn die Sonne scheint. Und, aber der sagt also ganz klar, intelligente Lebensform. Das ist, das ist wichtig extrem. Das ist wirklich extrem, diese Aussage. Das hat mir eigentlich alles bestätigt, weil ich das rückhaltlos geglaubt habe, weil das ein ganz klares, starkes starke, starke Signal war, was ich da bekommen habe. Später hinein habe ich dann festgestellt, okay, Frankfurt oder war das, 40 Kilometer nördlich, passt nicht, stimmt nicht, mehr 80 Kilometer nach diesem Wilmersdorf, wo die ihr, ihre Datscha gehabt hat. Datscha war es auch nicht, ein Riesenhaus. Egal, jedenfalls eine Sackgasse mit See, Ruderbooten und Kram und Zeug. Ähm, dieses, dieses Erlebnis, dieses Szene von dieser Frau Merkel mit diesem ausländischen Kollegen, mit dem Diplomaten der Galaktischen Föderation, so habe ich das damals verstanden, ähm, ist ja unglaublich. da kann man ja normalerweise gar nicht glauben. Außer das hat man selbst miterlebt. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige war. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, dass das viele Menschen mitbekommen haben, aber vielleicht nicht realisieren wollen. Das ist verrückt, ne?
0: Das ist wahnsinnig verrückt, weil ich also gerade... Das das. Also...
1: Ich weiß war... das. Ja, hör mal, Dean. Wenn ich das nicht wissen Wer soll es dann sonst wissen. Natürlich ist das verrückt. Yes, ja, aber also... die Frage ist jetzt, wenn es, nie, wenn es stimmt. Wenn dieses stimmt, was ich da gesehen habe, zumal es wirklich mit diesen 40 Kilometern und Kram und Brandenburg und, und, und Frankfurt. Erst habe ich gedacht Frankfurt-Main. Aber was soll die Merkel am äh, abends in der Woche äh, in Frankfurt-Main, wenn sie in Berlin regiert? Natürlich hat ihre Datscha nördlich von Frankfurt-Oder. Das ist so an der polnischen Grenze hoch. Ähm, das ist auch eine Hauptstraße, geht da eine Bundesstraße, eine Autobahn geht da hoch nach, nach Polen oder Stettin da in der Ecke. Und äh, da irgendwo links davon an einem ja, Wilmersdorf heißt der kleine Ort, glaube ich, Wilmersdorf, ja, meine Wilmersdorf, ich habe es aufgeschrieben, habe das alles, alles äh, recherchiert dann auch, habe dann versucht, herauszufinden, wo das genau ist, und kam dann dazu bei. Da das passt schon. Also ich gehe davon aus, das ist richtig, und äh, ist ja auch überraschend, sechs Planeten, also für mich nicht überraschend, was der, was der Lesch gesagt hat, dass nur ein Planet pro Sonne dann den tragen ist, das war für mich nicht logisch. Muss ich sagen, so also rein chronologisch. Ne? Aber das war, das war schon interessant. Also, die, die Politik weiß Bescheid, davon müssen wir ausgehen. Wenn Sie es nicht von der Merkel wissen, wissen Sie es von Ihren Radarleuten, die am Radargerät sitzen. Da werden die Dinger immer wieder, immer wieder gesichtet. Ja. Aber
0: wel welche Gewichtung findet das denn, wenn beispielsweise, ich sag mal, man sagt das ganz überspitzt, alle vier Jahre gibt es eine neue Regierung, alle vier Jahre gibt es Menschen, die neu entscheiden, natürlich gibt es Menschen, die in der Verwaltung, ob das jetzt bei einem Amt ist oder bei irgendeiner Stadtverwaltung, die mhm. sind 30, 40 Jahre, ne, die werden nicht informiert, das heißt die Leute, die informiert werden, sind ja wahrscheinlich nur die, und wahrscheinlich sind auch nur da ganz, ganz Ausgewählte in dieser, in Anführungszeichen, glücklichen Situation. Die Leute, die informiert werden, sind vier Jahre da. Und danach sind sie im schlimmsten Fall weg. So, und die Frage, die ich mir da stelle, ist, wie viel Sinn macht das denn, den Leuten das zu kommunizieren? Weil wir haben beispielsweise schon auf dem JWR-Podcast über diese ganze David-Guash-Thematik erzählt oder gesprochen, ne? wie das mit Amerika ist, mit den Leuten, ne? wer ist da involviert und die sind ja auch nicht immer lange da. Wer ist denn letzten Endes da wirklich informiert? Also weiß der US-Präsident über die Existenz von Aliens Bescheid so? Wenn man das natürlich mal aufrechnet und sagt, so wie beispielsweise, du guckst dir Donald Trump an, der hat nur vier Jahre gemacht anstatt acht. Äh, ich meine, das wird jetzt sich auch bald wieder ändern. Ne? Da gehe ich fest von aus. Aber Grund, im Grunde genommen ist es so, das ist ja mit den Leuten, mit denen du da in Kontakt bist, von Regierungsseiten, das ist ja alles immer sehr abgezählt. Das heißt, da sind die Tage auf jeden Fall endlich. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, bei so einer Art von Kommunikation, wenn es vor allem auch um Außerirdische geht, inwiefern involviert man denn wirklich dann die Regierungshabenden zu dem jeweiligen Zeitpunkt, weil normalerweise ist es doch eigentlich gar nicht, ja, ich sag mal notwendig, außer wenn wirklich die absolute Alien-Apokalypse bevorsteht, wenn die uns, äh, verfolgen wollen oder uns kaputt machen wollen.
1: Jetzt müssen wir uns die Situation mal genau überlegen. Was wissen die Amerikaner? Die amerikanische Regierung weiß nichts. Sonst hätten wir keine Anfragen aus dem Repräsentantenhaus da drunter, ne?
0: Aber was heißt nichts? Was heißt, die Amerikaner die wissen nicht, nichts?
1: Die haben Vermutungen. Die haben Vermutungen. Die werden nicht offiziell von der Regierung informiert. Weil die Industrie sagt, diese Informationen über die Außerirdischen behalten wir für uns, weil die Technik der Außerirdischen bringt uns das Geld. So, Rüstung, was weiß ich, Vergnügungsindustrie hier, Computer, Gerüppel, Kram, Kramzeug, die ganzen Patente, was die jetzt zusammengerafft haben, kommt alles von den Außerirdischen. sage ich mal, die, die meisten, nicht alle, aber die meisten. So. Die Regierung als solches zu informieren wäre gefährlich, weil, stell dir mal vor, da klappert einer. Der Dings war ja fast so weit, der Obama hat ja der gesagt, naja, da ist, ist schon was, aber naja, ich darf nicht drüber reden und blablabla. Also, ähm, wir wissen, wir telepathen. ich bin nicht der Einzige, bin ich fest von überzeugt, wir wissen, was los ist. Natürlich wissen wir das, ganz klar. Uns bleibt ja nichts verborgen, eigentlich. Irgendwann kommt eine Information, wie das von der Merkel, da weißt du Bescheid. So, das ist für mich so sonnenklar, da zweifel ich ja nicht gerade. Das ist, weil ich weiß, die, die, die Qualität, mit der diese Aussendung zu mir rüberkam, war zu 100% real, also richtig.
0: Aber wie überprüfst du das denn auf, sage ich mal, auf die Verlässlichkeit? Also ist das so, so, ja. dass du dann in Foren unterwegs bist, dass du dich mit anderen austauscht, um zu sehen, guck mal, da hat jemand das Gleiche gefühlt oder gleiche empfunden. Nein. Wie kannst du dir sicher sein, dass das wirklich, ja, wie sagt man auf Englisch wieder, legit ist, also wirklich, dass das glaubhaft ist und, und zu 100% stimmt, dass das, was du da empfindest oder fühlst?
1: Ähm, dieser Empfang von speziell jetzt diesem hier, ich habe auch noch von anderen Politikern was, aber das ist jetzt alles nicht weiter wichtig. Das speziell von den Außerirdischen, darum geht es ja jetzt, war so 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 klar und so sauber auch, genau wie das von Prinz William. Das ist dieselbe Qualität, Videofilm, alles, es war alles da, was gepasst hat. Wer will mich da faken? Wer will da mir Fake unterjubeln?
0: Ja, aber wenn ich wenn ich ja schizophren bin, dann habe ich ja auch Vorstellungen oder Wahnvorstellungen. Ich, ich übertreibe das jetzt gerne mal, Dieter. Ne? Ja, ja, aber, aber aber wenn ich ja äh, wirklich einen weg habe im Kopf, dann stelle ich mir auch manchmal Gedanken, oder das bekommst du ja mit, bei mir war es ja zum Glück noch nicht so, aber du bekommst das häufig mit. Äh, oder guck dir mal manche verwirrte Menschen in Dokumentationen auf der Straße oder wie auch immer an, die sich dann Sachen in den Kopf setzen, die die wirklich für Wahrheit empfinden, mhm. wo die sagen, das ist etwas, was in meiner Realität gerade wirklich Phase ist. Und wenn du das betrachtest manchmal, dann denkst du dir, du bist der einzige von neun Milliarden bald zehn Milliarden Menschen auf der Welt, der so denkt, das kann nicht richtig sein. Und neun Milliarden Menschen beweisen das Gegenteil. Ich bin natürlich für den Einzelfall. Ich bin immer der Freund davon, dass man sagt, so besondere Menschen, besondere Einzelfälle muss man immer analysieren. Man muss immer forschen, anstatt sofort zu sagen, das ist doch Bullshit, das ist nicht die Wahrheit oder das ist fernab von der Realität, das kann gar nicht sein. Da bin ich kein Fan von, Dieter. Da bin ich ehrlich zu dir, alles muss man bis ins Detail überprüfen, um zu wissen oder nachforschen zu können, ob das Realität ist oder wirklich nur ausgedacht ist. Du, das, was du aber gerade sagst, das ist doch genau das, was ich meine. Äh, einer flog übers Kuckungsnest. Fantastischer Film mit Jack Nicholson, spiegelt aber genau das wieder, was ich gerade im Kopf habe. Und es tut mir leid, das zu sagen für die Darsteller, die natürlich damals, das muss man heute leider sagen, ähm, Rollen oder äh, Sachen porträtiert haben, wo man sagt, heute sind das Behinderte oder Menschen mit geistigen Einschränkungen. Schau dir Menschen mit geistigen Einschränkungen an und ich sage nicht, dass Menschen, die telepathisch denken, dass sie das haben. Alles andere als das. Aber das ist der Vergleich, den ich da natürlich sehe. Es gibt Menschen, die machen sich Gedanken, die setzen sich was im Kopf. Ich meine, Dieter, du weißt, wie es selber ist. Du findest eine Frau irgendwann attraktiv und äh, denkst, du bist über alle Ohren in die verliebt und du ignorierst alles andere, was Leute dazu zu sagen haben. Und du bist mit der Frau zusammen und egal, was die Frau eigentlich macht, egal, was die Leute sagen, du bist Feuer und Flamme für die Frau, weil du die Realität einfach nicht erkennst. Wie kann ich mir denn sicher sein, dass das, was ich da dann erkenne oder das, was du erkennst, dass das wirklich, sage ich mal, ja, englisches Wort leider wieder, sane ist, also dass es wirklich nachvollziehbar ist, dass es nicht verrückt ist.
1: Schau mal hier hinter mich. Wie ist das Bild?
0: Das Orange, ja.
1: Ja, was ist das?
0: Das kann ich nicht erkennen.
1: Das ist, sind die Auswirkungen, oder das ist ein Foto aus Italien, Urlaub Herbst, äh, im Sommer 2016. So, davon waren acht Stück in Reihe, von Sarajevo kommen Richtung Mailand ungefähr, die Richtung 200 Meter hoch. Soll ich jetzt sagen, das gibt's nicht? Verstehst du? Das das ist ein Foto von meinem Fotoapparat. Wo ist er? Da drüben ist er? Canon EOS 350D. Das ist ein Foto davon. Soll ich sagen, es gibt's nicht? Das ja, darf ja gar nicht sein. Geräuschlos, emotionslos sind die über weggezogen. Acht Stück hintereinander. Gibt's nicht. Da habe ich einen Beweis. Das gibt's doch. Telepathie kann ich nicht beweisen. Der Beweis liegt in mir selber. Das heißt also, für mich selbst ist das ein Beweis, wir können uns darüber unterhalten, dich überzeugen werde ich nicht können, weil wenn du sie nicht selbst erlebst, kann ich dir das niemals beweisen. Ich werde es versuchen die nächsten Tage. Ich habe dich ein paar Mal gespürt die letzten die letzte Wochen.
0: <lacht> that's, that's what she said, Dieter, ich habe dich ein paar Mal gespürt, that's what she said, in jedem Fall. Ähm, lass uns mal dieses Thema Aliens mal beiseite legen. Wir haben jetzt 90 Minuten über Telepathie generell gesprochen. Ich finde es auch nicht ehrlich, dann jetzt irgendwie was reinzuschieben, was jetzt nicht gerade wirklich zum Thema passt. Ja. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen, wenn du die Zeit noch mitgebracht hast, mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Vor allem, was mich noch wirklich interessiert, ist das Thema des, ähm, des Lernens generell. Wirklich des Lernens zu wissen oder zu spüren anhand des Handbuches, was ich mir angeschaut habe, ist ähm, dieses... Also, ist, genau wie ich hier sage, so acht von zehn Punkten. Jetzt habe ich das erfüllt und da bin ich bereit, die nächste Stufe sozusagen zu gehen. Ich habe jetzt auf einmal den gelben Gürtel anstatt den grünen Gürtel, ja, in der Telepathie. Wie kann ich denn einen, und du hast es vorhin auch gesagt, und ich verstehe das auch vollkommen, dass, dass man das selber bewerten muss. Jeder muss für sich seine eigenen Fähigkeiten bewerten. Ich bin da voll und ganz hinter. Ich verstehe das auch und ich kann das auch ganz nachvollziehen. Grundsätzlich stellt sich für mich aber die Frage, und das ist unabhängig davon, ob wir über etwas Greifbares oder nicht Greifbares sprechen. Wenn wir über ein Talent, nennen wir es mal Talent dann in dem Fall. Wenn wir über ein Talent sprechen, gibt es doch, weil du bist ja nicht der Einzige, der das Talent entwickelt, das zu machen. Du bist Aha. einer von vielen, einer von sehr vielen. Du hast es selber gesagt. Manche machen es bewusst. Und wenn du sagst, selbst die, die es bewusst machen, und wenn es nur 0,5 Prozent aller Leute auf der Welt sind, ist es eine unfassbar große Anzahl von Menschen. Es muss doch irgendwo einen, ja, ich sag mal, in meinem Geiste zumindest einen Messwert sozusagen geben, wo man sagt so, man kann sich daran ja sozusagen hocharbeiten, ja, dass man sagt, man weiß ganz genau, was man tun soll, denn die Essenz, die ich auch aus dem Handbuch mitgenommen habe, ist, die ganzen Regeln, die dort beschrieben worden sind auf über 200 Seiten und das fand ich schon echt enorm, ich habe mir immer wieder gedacht, bei diesen ganzen Sachen, die vorgeschrieben worden sind, mit, dass man sich halt auch mal als Beispiel die Ruhe nimmt, die Gedanken mal laufen lässt, einfach mal versucht, bewusst einen Kontakt, einen Gedon äh, Gedanken beispielsweise aufzubauen zu jemand anderem. Ja, dass man das eben nicht abbricht, dass man das laufen lässt so. Ähm, oder dass man sagt, so wenig Stress wie möglich und diese Alpha- und Beta-Phasen, diese verschiedenen Phasen dessen, wo man sich wirklich in dem Sein dann in dem Fall befindet, ich habe mir häufig gedacht, und das ist auch nicht böse gemeint, aber das ist der Gedanke, den ich halt häufig hatte, ist, dass diese ganzen Punkte zu dem erstmal, wozu Telepathie führen kann, das musst du sozusagen ausführen, damit es den besten Effekt sozusagen für dich vermittelt, wenn du dich darauf einlässt. Die Gedanken, die ich dazu hatte, waren, wenn ich mir nur diese Punkte anschaue, ohne zu wissen, dass es um Telepathie geht, hätte ich beispielsweise und sorry, wenn ich da wirklich wirklich ignorant bin, aber ich hätte jedes Thema darüber schreiben können, was im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung liegt und hätte mir sagen können so, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das hat nichts ja. mit Telepathie zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wirklich ein Mensch zu werden, der denkt und der bewusst handelt.
1: Absolut. Ja? Na, das, ist das,
0: das ist das, was ich da gesehen habe. Voll und ähm, das, was mir ein bisschen in Anführungszeichen Bauchschmerzen bereitet, warum ich eben nicht diesen konkreten Zugang habe, ist, Du hast mir das geschickt und ich habe mir das wirklich fast komplett angeschaut. Eben aufgrund der Zeit habe ich es halt leider nicht komplett geschaut zu schaffen, mir anzuschauen. Aber das, was ich mir angeschaut habe, ist, wie ich gerade erwähnt habe, erstens, es ist meiner Meinung nach sehr universell einsetzbar, dass die Themen, die inhaltlich besprochen werden. Und das Zweite ist, und das ist das, was mich viel mehr eigentlich an dieser ganzen Sache stört. Ich sehe ein Dokument von fast 300 Seiten über Telepathie und denke mir, ich bekomme jetzt auf jeden Fall vielleicht nicht die Antworten, weil die Antworten ist immer so vage, weil ich erhoffe mir natürlich sozusagen ein konkretes Statement innerhalb von fünf Zeilen, wo feststeht, was das ist und was ich dafür tun muss. Das ist meine, meine Ansicht. Aber ich weiß auch, dass das nicht erklärbar ist. Jetzt sitze ich aber vor einem Dokument, was so unfassbar fucking viele Seiten hat und darüber erklärt, was Telepathie ist. Und ich sitze am Ende des Tages da und ich habe wirklich mehr als eine Dreiviertelstunde habe ich investiert um mich da eingearbeitet. Ich habe trotzdem am Ende des Tages da gesessen und habe mir die Frage gestellt, erstens, wie gesagt, universell einsetzbar, nehme jedes andere Überthema aus der Persönlichkeitsentwicklung, das würde genauso passen. Und zweitens, es war so allgemein, dass ich nicht für mich herausfinden konnte, dass ich sagen konnte, ich weiß jetzt, was ich tun muss, um das zu zu machen,
1: was sondern es, es, es
0: ist natürlich steht es da, natürlich steht es da, woran man sich richten soll, was man denken soll, in welcher Situation man sich befinden soll, in welcher ähm, äh, äh, Verfassung man sich befinden soll. Natürlich, das verstehe ich, aber der Punkt, den ich damit aussagen möchte, ist, dass das in diesem ersten Bezug zu allgemein ist um wirklich zu sagen, das ist genau die Lebensweise anhand dieses Handbuches. Ich bewerte das nicht an deiner Art und Weise, was du heute gesagt hast inhaltlich, sondern wirklich anhand dieses Handbuches denke ich mir, es ist so allgemein, es kann nicht zur Telepathie führen. Es kann es einfach nicht zur Telepathie führen, weil die Themen, die dort besprochen sind, die, die Art und Weise, wie man sich entwickeln oder leben soll, um an dieses Ziel zu kommen, es kann Telepathie sein, das One, oder es kann auch einfach sein, werde selbstbewusst, werde ein Mensch des 21. Jahrhunderts und lass ich nicht unterkriegen. Und das ist das, was ich daraus mitgenommen habe. Und deswegen tue ich mich da so schwer, weil ich hatte große Hoffnung gehabt in dieses Handbuch sozusagen. Große Hoffnung da reingesetzt, weil ich mir dachte, okay, weil wie du gesagt hast, da haben wirklich Experten dran geschrieben. Nur das, was ich halt mitnehme, und vielleicht liegt es vielleicht auch daran, und das möchte ich wirklich nicht kleinreden, weil das kann wirklich sein, liegt es daran, dass die Übersetzung in das Deutsche also, vielleicht mangelhaft ist. Nicht, ja. dass nicht diese Aussage widerspiegelt, zu, um, um was es wirklich im Grunde geht. Das glaube ich auch, dass das nicht zu unterschätzen ist.
1: Aber wenn du Englisch kannst, du kannst du das Ganze in Englisch nachschauen. Also in 22 Sprachen ist das Buch auf der Seite von der äh Joe Walker heißt er? Joe Walker. Ich meine Joe Walker. Ist das da vorhanden? Das ist kein Problem. Kannst du auch auf Japanisch lesen.
0: ja Das kann ich jetzt nicht.
1: Sinnvoll Sinnvoll wäre ja Englisch, weil wenn du das gut kannst. Äh, ich kann es nicht, also ich brauche also auf Deutsch. Natürlich ist es, dieses Buch ist für mich nur eine Bestätigung dessen, was ich mittlerweile weiß. So gut.
0: muss man es auch sehen, Dieter. Sorry, dass ich hier kurz unterbrechen muss. So ja. muss man es, glaube ich, auch sehen. Also ich glaube, das, was die Leute die letzten drei Minuten, ich habe ja gehatet, ich habe ja nichts ja. anderes gemacht, als das zu okay. sagen, so, ne, ich ich kritisiere das, ich, ich komme damit nicht zurecht. Aber das ist genau der Punkt, den du da gerade richtig angesprochen hast. Du bist in dem Thema drin. Du bist drin, du weißt, worum es geht und das ist für dich sozusagen ein Add-on in dem Fall, dass es für dich hilfreich ist. Und ich glaube, dass man das so betrachten muss. Ich glaube, dass... Und wie gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom JWR-Podcast, dieses Handbuch ist in der Videobeschreibung hinterlegt. Schaut es euch an. Aber ich glaube, dass es einen viel größeren Mehrwert bringen würde, wenn es jemand zeitgleich erklärt. Mit eigener Sprache, mit eigener Stimme, mit eigenen Wörtern. Weil wenn du es nur so liest, wie es dort beschrieben steht ist es nichts anderes als ein Dogma aus irgendeiner x beliebigen Religion. Und das muss man leider wirklich so sagen. Und das hat aber auch nichts mit dem Inhalt zu tun, dass man sagt, so das ist schlecht oder so. Ne?
1: Gerade zufällig eine Seite auf, die Seite 240, da steht jetzt, erinnere dich, Telepathie läuft auf einer emotionalen Trägerwelle. Trägerwelle ist ein von Funkgerät entliehen, der Begriff, ein Träger, ist eine Grundwelle, darauf wird die Modulation aufgespielt. So, und genau das ist die Telepathie auch. Das muss man wissen. Weißt du, du brauchst also ein gewisses Vorwissen und du brauchst eine gewisse Erfahrung in der Telepathie oder musst schon mal gemerkt haben, Alter, da irgendwas ist da noch bei mir. Ich kriege da immer Bilder rein von was weiß ich woher, man nicht immer, so ein, zwei, dreimal in der Woche. Das musst du dann auch realisieren, dass das nicht von dir ist, sondern von jemand anders kommt. Das ist das, was er auch schreibt. Er schreibt, du brauchst nicht hoffen, eine andere Person emotional wirklich zu verstehen. Das heißt, wenn etwas kommt, Emotionen von außerhalb, das musst du ja gar nicht verstehen. Das ist genau das Problem. Und, und wie oft sitze ich da weg, Alter, was war das denn jetzt für ein Quatsch? Da siehst du irgendwas, wie den scheiß Mord in in Wo in, war oben in der Nähe von Münster. Da war ich dabei und habe aus den Augen von einem Opfer geschaut. So, da muss er auch mit klarkommen. Was siehst du da denn jetzt wieder? Warum muss das denn jetzt sein? Weißt du? Und wenn du, du kannst das nicht verstehen, wenn du dich selbst nicht verstehst. Das heißt also, du musst dir selbst über dich selbst nicht klar sein, wie deine Gedankengänge sind, was du denkst, wo, welche Vorlieben du hast bei den Gedanken, damit du auch dann fremde Gedanken sagen kannst, okay, das ist nicht von mir. Das kann ich separieren. Okay, das kam von woanders. Wo das jetzt herkommt, manchmal ist die Information dabei, kommt aus, was weiß ich, aus irgendeinem Ostland oder sonst woher. Oder, oder halt äh, Frau und Mann jetzt Prinz William habe ich dann äh, kam die Information mit Prinz William Bühne hinter der hinter der Bühne äh, Wembley Stadion glaube ich Nee, Wembley kam nicht mit aber ich habe dann geguckt was für ein Konzert das war das war das war schon äh, recht recht interessant aber ja das kommt nicht immer mit manchmal hast du einfach nur ein paar Bilder fertig
0: wie viele telepathischen Erfahrungen, und ich weiß, das kann man wahrscheinlich auch jetzt nicht auf die Woche aufrechnen, aber wie viele Erfahrungen bekommst du so im Schnitt mit? Also über was für eine Anzahl sprechen wir da?
1: Du musst sie realisieren. Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Du musst realisieren, jawohl, das ist jetzt von außerhalb gekommen. Man passt ja nicht immer auf. Man passt ja nicht immer auf. Wie im Straßenverkehr. Ach, die Ampel war rot. Scheiße, ja gut. So ist das mit Gedanken, die reinkommen. Das fällt dann immer dann auf, wenn es sich um Sachen handelt, mit denen du dich normalerweise nicht befasst. Ich habe so als Beispiel im Buch habe ich geschrieben, der Salat von dem russischen Koch in der unterirdischen Raketenstation. Der macht ein, wunderbaren, ein wunderbares Salatdressing und, und wenn er sich darüber freut und, und darüber aufregt, und dann bekomme ich das mit. So. Wobei mich das Salatdressing nur wirklich nicht interessiert, das heißt, ich weiß, es ist nicht von mir. Es kann nicht von mir sein, weil ich, mich interessiert kein Salatdressing und auch kein Salat. Ich mache das nicht selber. So. Und so kann man das vielleicht als Beispiel nehmen und verifizieren, okay, das könnte von mir sein, das ist sicher nicht von mir. Das heißt, das ist eine Fremdeinwirkung, fremde Gedanken. So muss ich das aufschlüsseln, aufgrößeln, versuchen. Das gelingt nicht immer, weil manche Gedanken äh, kommen halt einfach und, und kommen als Idee, werden vielleicht akzeptiert von mir als meine Idee oder sind aber ganz andere Ideen. Von ganz anderen Leuten. Das ist das Schwierige dabei. Das ist das Schwierige bei der Telepathie. Das wirklich zu erkennen.
0: Was glaubst du, was man dagegen unternehmen könnte? Also ist es vielleicht ein Selbststudium des gesamten Lebens, dass man vielleicht irgendwo, ich gehe mal davon aus, ich sag mal so, diese ganzen äh, nahöstlichen Religionen oder so, die kommen ja irgendwann zu dem Schluss, dass man sagt so, irgendwann hat man ein gewisses Level erreicht, wo man mhm. über allem erhaben ist. Glaubst du, dass es in der Telepathie ähnlich sein kann? Dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, so, jetzt kann mich nichts mehr, auch das nicht wertend gemeint, ne? Jetzt mhm. kann mich nichts mehr wirklich erstaunen, das, was ich jetzt empfange oder auch sende.
1: Habe ich auch schon gedacht, aber es kommt nicht mal wieder mal was, denkst, ach Gott, was war das denn jetzt um Himmels Willen? Also, wie, wie, der eine Mord da oben in äh, Norddeutschland, das war, das war, da hab ich da auch gedacht, also, das muss jetzt, nicht, muss wirklich nicht sein, sowas brauchst du nicht. Und dann lieber noch, die Liebe von dem Mann zu seiner Frau in Badischen und also das war wirklich sehr schön und man, man spürt zwar keine Schmerzen als, als Mensch der ermordet wird wenn man dazu guckt aber unangenehm ist das trotzdem ich bin also habe laut geschrien ich habe wirklich laut geschrieben mein Sohn kam aus dem, aus seinem Schlafzimmer rüber Vater was ist los Oh, ich sag, ich bin gerade ermordet worden. Ja, das ist klar, ist klar. Ja. Der Mann wird jetzt auch einer wahrscheinlich gedacht. Das ist, es ist eine kranke Scheiße, was man da manchmal sieht. Das ist wirklich, ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das sind auch so Sachen, wo ich dann sage, hey, also freu ich dich jetzt nicht. Ne?
0: Aber wie, wie verarbeitest du das denn? Weil das ist ja, sage ich mal, wirklich nichts. Ich sag mal, jeder von uns hat auch relativ häufig, häufig Albträume. Ja, Also jeder kennt das, wenn er dann ermordet wird oder vom Hochhaus fällt oder diese Zeit, wo, wo du eigentlich denkst im Traum so, jetzt bist du eigentlich tot, aber du bist trotzdem ja noch irgendwie da, aber du spürst einen Schmerz, aber du spürst irgendwie doch keinen Schmerz. Das ist irgendwie eine ganz komische Sache bei so Träumen. Aber wie verarbeitest du denn, denn sowas, wenn du vor allem solche schrecklichen Taten dann auch mit mitbekommst?
1: Wie verarbeite ich das? Schiebe ich irgendwo in die Ecke fertig, lass das ruhen. Das ist kein Problem für mich. Ich weiß. Ich habe dann die Polizei angerufen. Das kann ich noch erzählen. Ach, ich habe dann die Polizei angerufen, habe gesagt, ich hab, war mir ja peinlich, ne? weil man wird ja auch sowieso dann gleich als Spieler hingestellt, ist klar. Wobei es also auch Polizisten gibt oder Profiler, die mit solchen Wahrsagern zusammenarbeiten, also mit Wahrsagern, ne? die also sagen, oh ja, da liegt die Leiche da, da, das machen die schon. Nur bei uns hier im Ort, die machen das nicht. Das habe ich dann auch gemerkt. Nee, nee, das können wir nicht verwerten, dachte der gleich. Ne? Weil ich gesagt habe, ich könnte eine Federbeschreibung abgeben. Ne? Bart, so eine komische Bart- und Kopfform. Also, ja. Nee, nee, können wir nicht verwerten. Tut uns leid.
0: Und hat sich denn im Nachgang herausgestellt, dass das, was, was du da gesehen hast, dass das ja, genauso passiert ist, wie es passiert ist?
1: Doppelmord war das, ja. nein.
0: Und dann hast du das, was du gesehen hast mit den Tätern und so, hat das genau übereingestimmt, oder was?
1: Ich glaube, ich habe sogar noch das Bild, was ich gemalt habe. Das war ein Flur, ein normales Hochhausflur. Ne? Eine Tür kam eine Tür kam da raus, das Opfer stand, ist rückwärts die Treppe hochgegangen und der Mörder kam von unten, hat ihm das Messer in den Bauch gestochen. Das war ein Doppelmord, Das, aber den einen habe ich nur gesehen, den anderen, keine Ahnung, wo der war. Der muss draußen dann gelegen haben, vor der Haustier hatte er dann wohl gelegen. Haben.
0: Aber wie, wie, wie sehr erkennst du das detailliert jetzt? Also, also. Sehr
1: detailliert. Das ist quasi so, als wenn ich dich jetzt angucke. Das war ein dunkel in dem Treppenhaus, ne? Relativ dunkel, also schummriges Licht.
0: Schummeriges und, Licht. Und, und, und merkst du dann also, wenn, wenn du das spürst? Schmerzen also,
1: keine Schmerzen.
0: Keine Schmerzen, okay. keine, keine Schmerzen Sch Okay, keine Schmerzen, aber spürst du die.. die ähm, Gefühlstechnische Anspannung von Opfer und Täter und spürst du oder hörst du Schreie oder Äußerungen, also das audiomäßig, wie äußert sich das?
1: Ich habe geschrieben bei dem Mord. Ich habe geschrieben. Also so dass so laut, dass mein Sohn rüberkam. Da hat gedacht, was ist los. Das war letztes Jahr im äh, April bei meiner Freundin im Krankenhaus, glaube ich. Ja, das muss im April gewesen sein. April, Mai sowas. Müsste ich jetzt nachgucken. Wie hieß der Ort? Düren. Düren hieß die Ortschaft Doppelmord. Steht da kaum was, findest du kaum was in der Presse. Ja, das ist so. In der heutigen Zeit findet man nichts mehr über Doppelmorde.
0: Also mit diesem richtig schönen Abschlusssatz, Dieter, hast du die Show am Ende richtig gut geschlossen. Ich glaube, dass wir immer noch trotzdem an der Oberfläche der Telepathie sind, dass wir da auch nicht drumherum kommen werden und dass ich mich auf jeden Fall... Erstmal bedanke bei dir, dass du die Zeit heute mitgebracht hast, dass du mal einen kleinen Einblick darüber gegeben hast, was Telepathie ist und vor allem auch, und das ist genau das Wichtige an der Sache, welche Erfahrungen du selber gemacht hast, ja, als Sender sowie auch als Empfänger und da danke ich dir sehr, sehr für und ich glaube, dass wir wirklich noch, wenn wir einen Eisberg betrachten, dass wir immer noch an der Oberfläche sind von dem, worüber wir wirklich sprechen können, ich meine, ich habe dir das Skript im Vorhinein geschickt, du hast es vielleicht nebenbei offen, was haben wir geklärt, vielleicht zwei oder drei Punkte. Ja, also es gibt einfach so viel, was da auch zu entdecken ist, nur wir wollen natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht überanspruchen und deswegen würde ich schon vorschlagen, Dieter, wenn du da auf jeden Fall die Lust und Bereitschaft zu hast, in der Zukunft auf jeden Fall nochmal über das Thema Telepathie und vor allem auch für die Hardcore-Fans vom JWR-Podcast Telepathie und Aliens, vielen Dank vor allem für deine Zeit und vor allem auch für deine Offenheit.
1: Ja, ja, ich glaube, das, ein Gespräch sollte offen sein. Man muss ehrlich sein, selbst auf die Gefahr hin, dass man dann auch für als verrückt gilt. Das ist mir bewusst. Aber als ich angefangen habe, damals das Buch zu schreiben, war mir klar, wenn du das veröffentlicht, sein nicht alle für verrückt. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das dürfen die Leute. Aber es war mir egal. Aber ich denke, diese Informationen müssen an die Öffentlichkeit, die müssen sich damit beschäftigen, müssen ihre eigene Telepathie entwickeln, um selber mehr zu sehen, um den ganzen Missstand, die hier auf der Erde ist, dann auch zu begegnen irgendwann. Das geht nicht von heute auf morgen. Das wird noch, ich schätze für mich, 50, 70, 80, 90 Jahre dauern, bis die Menschen soweit sind, das alles zu erkennen. Ich bin da oh. in der Richtung vielleicht Vorreiter, das weiß ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Aber aber woran liegt das? Liegt das an an äh, kulturellen Unterschieden, dass es so lange noch dauert? Was ja. heißt so lange noch dauert? Also ich meine, wie gesagt, der Mensch zumindest seitdem er schreiben kann und drucken kann, das sind jetzt 400 Jahre. Ja, Das sind 400 Jahre, wo wirklich was passiert ist auf, auf, auf Seiten der Menschheitsgeschichte. Warum dauert das denn jetzt immer noch in Anführungszeichen so lange? Weil diese Fähigkeiten, meiner Meinung nach, und unabhängig davon, ob die Leute dann kommunizieren konnten in Schriftform oder verbal, wie auch immer, ich glaube ja trotzdem schon, dass irgendwo die Menschen ja, wenn diese Fähigkeit bestehen sollte oder diese Fähigkeiten bestehen sollten als Sender sowie auch als Empfänger, dass die ja auch schon jetzt nicht erst seit 400 Jahren bestehen, sondern weitaus länger. Ja. Warum dauert das denn jetzt dann in diesem Kontext nur noch so kurz, dass man, da vielleicht etwas finden kann, wo sich die Gesellschaft vielleicht auf einigen kann.
1: Das ist die Evolution. Hm. Evolution schreitet mit Riesenschnitten voraus. Wir hatten eine Vorhersage gehabt von den, als der Maya-Kalender geändert hat, 2012, ähm, dass wir dort in ein neues Zeitalter antreten und so weiter. Das war alles nicht so klar definiert, aber ich glaube, dass wir einen Bewusstseinssprung gemacht haben. Meine persönliche Meinung. Ob das so ist bei jedem. Weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube schon, dass wir ein Großteil der Menschheit einen Bewusstseinspunkt gemacht hat und sich dementsprechend auch mit der Telepathie jetzt in relativ großen Schritten weiterentwickelt. Ich hoffe ja. es zumindest, weil das auch die geistige Potenz erweitert und von daher, äh, wir dann in Zukunft klarer sehen, was hier auf der Erde los ist. Ja, vielleicht dazu nächstes Mal mehr. Also das ist äh, schon sehr interessant, was da noch zu, zu, was ich da für die Zukunft sehe. Denn äh, wir haben also Zivilisationen da draußen, im Weltraum, die Weltraum sind 55 Millionen Jahre alt, so schätzen die Wissenschaftler. Die sind natürlich jenseits von Gut und Böse mit ihrer geistigen Entwicklung. Und da wollen wir mal irgendwann hin. Das ist aber wahrscheinlich unser Job, da uns dahin zu evolutionieren. Wäre das
0: Glaubst du denn, dass die Gesellschaft. Global gesehen, weil das ist ja das, was entscheidend ist am Ende des Tages. Glaubst du, dass die Gesellschaft global gesehen irgendwann imstande ist, dieses Level überhaupt zu erreichen?
1: Ein Teil der Gesellschaft, ja. Nicht alle. Was das passiert Was Problem. passiert
0: mit den Leuten, die sozusagen, ja ich sag mal, ja, zurückgelassen werden? So kann man es auch die eigentlich beschreiben. Nicht
1: zurückgelassen. Die werden nicht zurückgelassen. Die bleiben auf ihrem Stand stehen, sind glücklich und zufrieden. So wie jetzt auch. Wo ist das Problem? Kein Problem. Hm. Das ist halt so. Das war immer so, dass es äh, die, 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 ich sag mal jetzt, der Schafhirte oder der, der, der Hirte, der mit seinen Rentieren in, in, in der rum eiert der hat ein anderes Verständnis von seiner Realität, als wir es haben. Mhm. Das ist halt mal einfach so. Soll ich Dinge sagen, entwickel dich mal weiter, guck mal, was Telepathie ist, heuch dich mal rum, lies mal, lies mal endlich mal die nächsten 50 Bücher, die ich, die ich dir bringe. Das wird er nicht machen. Der hat überhaupt kein Interesse daran. Der will sein Leben weitergehen. Will ein bisschen Luxus haben, sein Radio, sein Fernsehen in der Jurte und gut. So, ich glaube, so muss man das sehen.
0: Das heißt, am Ende des Tages ist es doch eigentlich nur noch wichtig zu wissen oder zumindest diesen Grundgedanken zu haben, zu sagen: Eigentlich, jetzt nach den fast zwei Stunden, wo wir miteinander sprechen, jeder Mensch doch so, wie er will, oder?
1: So ist das Beste, finde ich jedenfalls. Jeder muss seine eigene. Entwicklung, seine Evolution äh, bejahen und angreifen. Wenn er das nicht will, soll das sein, lassen. das ist auch kein Problem. Das ist deswegen ist er kein schlechter Mensch. Aber das muss jeder für sich entscheiden, finde ich.
0: Und dadurch, dass das jeder für sich entscheiden sollte, und da sind wir auch im JWR Podcast die größten Freunde davon, liebe Freundinnen und Freunde, jeder so, wie er möchte und jeder so, wie er das vor allem auch für richtig hält. Und alles andere kommt meiner Meinung nach auch nicht in Frage. Und Dieter, ich habe es schon vor ein paar Minuten gesagt, eigentlich vielen Dank, dass du die Zeit vor allem auch heute mitgebracht hast, dass wir uns über Telepathie sprechen können. Es wird auf jeden Fall in jedem Fall einen zweiten Teil dazu auch geben zu unserem Austausch. Hier Vielleicht ist ja auch der der faule Halunke aus Oberfranken dann auch mal dabei, der Daniel. Ja, Vielleicht erbarmt er sich mal, der faule Sack. Ansonsten, äh, Dieter, vielen Dank für den Austausch über Telepathie. Du hast mir auf jeden Fall nicht nur die Augen geöffnet und wenn ich vielleicht heute Abend schlafen gehe, hast du mir vielleicht auch die eine oder andere Geistesöffnung geöffnet.
1: Ich werde deinen Geist öffnen. Ich werde in den nächsten Tagen verstärkt dich quälen. Ich komme dich quälen. Du wirst oh. es merken.
0: Ich mag das. Ich mag gequält zu Aber werden. Aber positiv
1: natürlich. Natürlich positiv. positiv. Nicht, nicht mit der Peitsche. Also ich werde das sehr, sehr positiv. Ich werde das positiv machen.
0: Okay, ich lifte jetzt ein Geheimnis, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was das angeht, was Dieter gerade gesagt hat. Meine Schlussworte für heute Abend. Aktiv <lacht> und passiv.
1: <lacht>
0: Dieter, danke dir für den Austausch. Und äh, liebe Freundinnen und Freunde, wenn euch der Austausch gefallen hat, wie gesagt, Hashtag der Woche, wir haben es jetzt einfach so eingebunden, ist Telepathie. Schreibt es drunter in die Kommentare, was vor allem auch eure Meinung dazu ist, was Dieter und ich heute hier Abend hier fabriziert haben. Ja. Wir haben über viele Dinge gesprochen, sind bei manchen Dingen sehr, sehr Telepathie. stark auch
1: ja, ja, stell Fragen, ja stell stellt Fragen dazu. Wichtig.
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen dazu habt, Dieter ist auf jeden Fall, und das weiß ich jetzt, weil er jetzt in der Folge vorgekommen ist, ist auf jeden Fall bei der Premiere dabei und wird auch eure Fragen in den Kommentaren ja, beantworten. Natürlich. natürlich. Ja? Und wenn ihr da natürlich gezielte Fragen habt, wo ihr sagt, da würdet ihr euch einen zweiten Teil drüber wünschen, dass wir da lieber drüber sprechen, anstatt ja. nur einen Kommentar abzulassen, schreibt es gerne rein und dann werden wir auf jeden Fall zeitnah eine Fortsetzung machen. Dieter, ich danke dir ja. heute Abend für deine Zeit und ich freue mich auf die Premiere. Wir werden beide wahrscheinlich dabei sein, wie ultimative Creeps dann abends dann da rumsitzen Natürlich. und äh, jede Menge Spaß mit euch haben. Deswegen von meiner Seite aus meine letzten Worte und danach bist du auf jeden Fall und danach kannst du sagen, was du willst. Das ist mir vollkommen egal. Nein, ich sage nicht. nur ich sage nur eins. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gute Nacht euch allen.
0: So sagt das Dieter. Gute Nacht
1: euch allen. Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. <lacht>